0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Волк Снихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През последните пет години записваме подкасти, видеа, дори правим събития на живо. Като за тези от вас, които може би ни слушат за първи път, малко контекст, професор Стоян Ставро е юрист и философ, той е ръководител на секция етически изследвания, бан. Преподавател и биоправо и основател на платформата Призика и правото. Също така, от последната година той е основател на Лексебра, онлайн експертна правна система за съдебна практика. Не заедно състояни и с Валентин Калинов, си говорим за авторът. Както може би сте усетили. Ако са слушали някои други наши епизоди в същия състав, ние ще си говорим за доста неща, а, като нали, може да има и от това, което очаквате, а именно, що е то автор, кога ставаш автор, имаш ли собственост върху твърбите си наистина, но също така ще си говорим и за неща тип Бог е автор, авторството в науката и по екзистенциални въпроси като съществува ли е Аджба авторът. Нашия събеседник, съответният Валентин Калинов за тези от вас, които не са слушали преди епизоди с него Валю е философ и психолог Той има интереси към феноменологията към философията на културата и към психоанализата Също така, той превежда хуманитарна литература и е автор на фантастичната книга Всички последни неща но сте готови за близо 2 часа спортно споране за авторство, в което мисля, че ще чуете доста интересни и нови неща. Приятно слушане! Мочета, как се чувствате като единствените автори в днескашния епизод, срещу този ниш плебей Любомир Бабаров?
1: Единствените, аз съчувате зония, зония вид, където били Сам сами 40 човека, като излязало на негър, всички са разбягали. Нали? Единствените автори, смисъл. Двама... Няма как двама човека да са единствените автори. Разбираш в рамките на този епизод. Не, сме... рамките... не един, нали? Единствените. Двама е, автори. Сам сами срещу са... <река> <също> мен, разбирате ли? <река> Четири съм са само.
0: Аз съм съответния негър. Да. Това, това, това искам да кажа, разбирате Макар да си с бяло.
2: Искрящо бяло. И както зрителите
0: ще видят, нали? Аз днеска на подходящо бяло, даже съм подготвен с две петна, а, така да. че да, да съм подготвен, вече съм да съм омърсен и да нямам какво да губя. През всичките
1: дефекти, нали знаеш? През килими трябва да имат един дефект, за да не са съвършени да, по този начин да конкурират да. Бога.
0: Килим ли ме нарече? по е пораснеха от него, според Това е ужасно. Браво, момчета, днес, днес, днес ще си говорим всъщност за, за авторството. За... Нямам чувството, че напуснах само за авторството си, говорим, бага да го ескусство. И с Иван, нали, бяхме заходили да, за да. темата по-къс изкуствен интелект и авторство и така нататък. Явно продължаваме. Чува се авторството и за това. Да. Докато го има, да кажем. Да, да го а, и, и то някакси, Явно ни стана виновно, че го направихме с някой друг авторството и съответно сега трябва да го направим и с Вардо, така ли? С автора с автора.
2: И накрая се окаже, че всички сме с автори. <същи> <същи>
0: Добре, тъй като, а, както винаги, стояне ти имаш а, някаква, някакъв дизайн за този епизод. Искаш ли, искаш ли
1: да го положиш на масата? Да, може, разбира се. Всъщност имаш един голям така, а, въпрос дали да подходим през автора или през авторството като авторитетност, нали? но решихме, че в крайна сметка ще поговорим за авторът, като разбира се авторът с голямо А винаги реферира по вертикала към Бог, ако нали? има някой автор, ето викаш единствения автор, това е, нали, може би, абсолютният автор, чиято смърт обявиха преди повече от 100 години, разбира се, е Бог. Така че темата за авторството е темата и за Бога в някаква степен, който е оставил своето подобие, така скажи, и в нас, т.е. ние сме автори, Малко или много, и все пак не такива, каквито се очаква от абсолютния единствен автор. Така че решихме, че автора е по-належащата ни тема, пък авторството, авторитет, т.е. авторитетността, ще го оставим за по-нататък. Даже си мислихме, даже не сме си споделили да кажа за бащата, си мислихме да направим една психоаналитична mm-hmm. поредица. Бащата, майката и детето.
0: Не за бащицата.
1: Да, не за бащицата. Това е военна тема. А, не, психоаналитично ще подходим. Така че ще го оставим настрани. Но какво, какво ни кара да, да говорим за автора? Ами... Провокациите от много време се обявява. Първо се обяви смъртта на Бога, Ниче, го обяви на всеослушание, доказа го, и така да се каже. Да, той не доказва, че да, да. да, ходиш и обясняваш на ляво на да, дясно да. говореше, той не ги доказва, няма време да доказва. Ниче, само ги обявява нещата, казва ги. Но после почнаха да обявяват и смъртта на обикновените автори, така да се каже. Изобщо сега се появяват на изкуствения интелект, изобщо на социалните мрежи, на тези хоризонтални. Платформи, в които всяко нещо е авторство. Дали, когато напише един лайк, автор ли съм на лайк, когато mm. напише един коментар, и в един момент авторството не просто е декомпозира, деконструира, деперсонализира, децентрализира и всичко останало. Тоест, дереализира на практика и всичко се mm-hmm. получава в, а, в една, една обща смес. Каквото всъщност можем да видим е производството на изкуствения интелект, на един чат GPT. А Така че, м- точно тези генеалогии, това развитие, кога се появи авторството, пък, що пък някой реши, че е важно авторството и стана толкова важно в един момент след просвещението, особено в модерната епоха. Какво случва в постмодерността с авторството? Тоест, това е нашата цел да проследим всъщност тази динамика на идеята за автора mm-hmm. а, в един исторически план да погледнем и в бъдещето, да какво ще се случи с него. Така че това е долу горе. То,
0: Историческият план е задължителен. То няма как да Без да не от може. това нещо. Той е no. варил като цяло мисля, че само любимата част от нашите епизоди. Но преди да заметаме, а не едно нещо само, което ми направи впечатление mm-hmm. в това, което каза, а, изглежда, че ти по някакъв начин събираш двата термина автор и създател поне в някои от нещата, които описах. Нали? Да. Както нали, той. Нали? И съответно в серия от другите примери. В, смисъл, в някакъв смисъл да си създател на някакво действие нали? или на, 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 на някакъв обект и така нататък. Което не може да сложим все пак някаква граница между двете. В смисъл докъде си автор, докъде си създател, в смисъл някаква Вендиаграма има ли на тия две неща?
1: Именно. И не случайно изкуственият, който претендира да бъде автор и за който поставяме този въпрос, се нарича как? Генеративен. Изкусен, т.е. Той, той създава нещо. Реално автора е създател. Сега въпросът е това, което създава да е нещо ново, оригинално в някаква степен. И прочено, това са mm-hmm. прагове, които в последствие слагаме, за да кажем нали, кога създателя е и автор. Аз преди, преди да,
2: да, да кажа каквото имам да кажа, искам да ви предложа две истории или два примера. Единият пример е на Хердер, това е началото на една студия за Шекспир и ще го прочета. А, а вторият е пример, който е пример от ежедневието. А, на настоящето, разбира се. Е, вижте какво казва Хердер през 1773 година в началото. Това е самото начало на една известна негова студия върху творчеството на Шекспир. Тя така се и казва Шекспир. Хердер ни казва «Помисля ли си за Шекспир» Веднага пред очите ми застава следната необикновена картина. Високо на върха на една скала, седи човек, в нозете му бурни вълни, вилне е буря, безнее и бочи морето, а главата му е озарена от небесните лъчи. И разбира се, като прибавим още как в низините на подножието на скалистия му трон, стотици люде невнятно мълвят, те го разясняват спасяват от забвение, отричат, оправдават, боготворят, очернят, превеждат и хулят. А той, той не ги изслуша. Мисля класическа картина за това как автора е някакво божество, което се рея в небесата.
0: Незаинтересовано.
2: Незаинтересовано от това, което се случва в подножието на неговия величествен трон, където някакви хора спорят за това, какво е искал той да каже, цитирам, какво е искал да изрази, каква е била биографията му, какво го е накарал да напише това mm. или онова. Втората история, която ви предлагам, е много симптоматична. Според мен всеки един от нас има опит за нея. А, според мен няма как, ако сте били в книжарница, ако ви се е случвало да бъдете в книжарница, mm, Чат, пад ви се е случвало. Според мен няма как да не сте чули. Един типичен въпрос, който се задава на касата, който горе-долу звучи така. Абе, извинявайте, тук е една книга, чето за Виетнамската война, примерно. Ама, уф, кой беше автора, бе? Абе, беше една книга за Виетнамската война. Или... А, извинявайте, тук на шумя един роман, те му казваха името, време, време. Тук абе, видях някой Ещо там тениски. Заемъв. Даже имаше на, на тениска, беше отпечатана. Има, хай се каже автора. Сега, разбира се, той този автор е трудно да не, не, не чуеш за него. Обаче си предпомем, че има някой, който е забравил името на Георги Господинов, което. Не по не е много лесно. Но така, разбирате за какво имам предвид. Това можем да го мултиплицираме и можем да го приложим дори към кино, към популярна култура, към музика дори. И разбира се най-вече към книги. Някак си помнят се заглавията, помнят се сюжетите в някакъв смисъл или темата, топика в някакъв смисъл, но сякаш името на автора а, е изпаднало от паметта. А, и според мен това е нещо, което е много симптоматично за времето, в което ние живеем и което възприема автор, автора по един много специфичен начин. А, и това беше и провокацията за мен да говорим днес, да съглася да говорим за тази тема, защото аз мятам, че е, ние имаме повече от всякога нужда от автори. А, защото за мен, е, ние ще говорим за това със сигурност в хода на нашия разговор днес, но за мен автора. Не е просто въпрос на социология, на история, не е въпрос на онтология, но най-вече е въпрос на етика. Mm. А, най-вече той би изследвало да бъде мислен в термините на отговорност, свобода, жест, действие и така нататък. В един морален контекст. Мисля си, че това е нещо, без което ние не можем още повече и ся дори в пъхта на изкуствения интелект. И о, за това е и важна за мен темата. Но действително въпросът стои какво наричаме автор какво значи да си, да си автор и дали това, което ние наричаме автор, е същото, каквото хората преди 100, 200 или 500 години mm. са наричали. Според мен отговора очевидно, че е
0: не. Mm. Най-вероятно е не с някакъв нюанс. Мисъл в различните, ам, различните домени, грубо казвам, на, на създаването, нали? различните видове изкуство и прочее, най-вероятно се видоизменили по поразличен различен начин. Примерно, ако създаваш изобразително изкуство, най-вероятно авторството работи по по-различен начин, отколкото ако си писател. Ами да, но от друга страна трябва да си
2: кажем, че има много неща около нас, които м- е трудно да кажем дали имат автор okay. и на които ние не сме свикнали да гледаме така, все едно те имат автор, например ето тези чаши. Със сигурност те има дизайнер и вероятно името на този дизайнер може да бъде научено, но всъщност ние не сме свикнали да мислим uh-huh. за тези обекти от нашето ежедневие през авторската функция. Дадох преди малко в предварителния ни разговор, например, с един договор. Да, договора има съставител, човек който е съставил договора, а в този договор има две страни, които са най-важните. Но какво значи да говорим за авторът на един договор? Нещо Не. повече, ако някой напише нещо на стената, нещо нецензурно примерно, Не. със сигурност той може да бъде рефериран като създателят на това, което е написано на стената, но той отново няма да бъде автор в смисъла в който Толстой е автора на Анна Каренина. Хм. Следователно, важно е да уточним в кои полета работи говоренето и функцията автор. И последно, ще дам още един пример, да кажем името на един психопатологичен или соматичен медицински синдром, например болест на Аутсхаймер, какво означава това? Авторството тук какво назовава? Хипотезата на Голдбах в математиката, например, или теоремата на Ферма, какво означава тук и дали по същия начин функционира авторството в първи закон на Нютон и така нататък, както функционира в изкуството. Веднага ще кажа, че за мен авторството а, е а, в полето на изкуството, било то визуално, художествено или словесно, но там то придобива своята истинска функция.
1: Плътност. Според мен и плътност. А, има още едно място, на което е много важно авторство mm-hmm. и това е науката. Даваш макар, го... че не е изкуство на нали, е литература. Това си струва е... да се също изключително да. важно. Е... Та е много важно кой е автора, да речем, на една статия. Нали... Авторите. Или е. може да е, да, един, може да са няколко. Таже там е най-големият въпрос за плагиатството. Тоест проблема, когато не си автор на това, което си написал, че е твое. Нали, в изкуството плагиатството е, може би, даже техника. Нали... Стига да не си изкуствен интелект, тогава е много лошо. Е защото го комерциализираш. Но в единствената сфера, в която плагиатството, т.е. да излъжиш, че си автор, е престъпление в някаква степен. Нали? И това mm-hmm. може да те лиши от всяка кариера в това поле, е полето на науката. И в момент нали, изкуственият интелект създава много големи mm-hmm. проблеми, точно защото създава нови форми на плагиатство, които не са познати. На практика не може да бъдат... Да. Uh, исторически проследяване. Те са но, съвсем да е Оригинално плагиатство.
0: Ако трябва сме честни, между другото, специално mm. при науката има много сериозен проблем с плагиатството и с mm-hmm. а, а, фалшиви трудове. От преди раунд има някакви генеративни алгоритми и така нататък. И да, е да дефинираме. Да, просто по-сложно. По- просто казвам, че yeah. да, ли, това е всъщност много сериозен проблем yeah. от по- доста вече време. Mm. Uh,
2: да, но този проблем, този проблем има вариации. И стоян тук би следвало да се защити, защото ние знаем, че точните науки възникват така да се казва 17-18 век, именно като критика към по-ранните позовавания на авторитети, да кажем Аристотел в сферата на физиката, Хипократ в сферата на медицината, които работят именно само през функцията на автор. Що ме казано от Аристотел, то автоматично е вярно. Знаем как отговаря модерната физика в лицето на Галилей пред, а, пред едно такова позоваване, идващо от средновековието. Защо? Защото с смяната на идеала за научност и идеала за рационалност, вече съжденията и твърденията се поставят в едно общо анонимно поле, анонимно поле в което те могат да бъдат доказани от всеки. Да. И те не принадлежат на онзи, който ги е формулирал. Mm-hmm. А ако ние днес говорим за това, че една хипотеза принадлежи на някого, а, то е от точка да зачетем неговото авторско право, но не е от точка на онова, кое това, което е направи, защото то може да бъде проверено с разума. То, то даже не е на всеки един, на... един от
0: нас. Даже не е толкова от точка на неговото авторско право. По-скоро от точка на неговия принос. На,
2: нали... на неговия принос. Точно така. На, на се право, да, в широкия смисъл. Ето на заповеда,
0: това медал, нали, да заповядай този медал, който нали, да, ето, ето, тази да, нобелова награда да, да, си. Да, страшен пиз, да, че да, измисли тези неща. Обаче, оттанта той няма авторско право. Авторското право в този смисъл може би по-скоро се предава. По линия на патента, ако прямо mm-hmm. на база на дадено откритие, след да има някакво приложение като някой друг. Е не, това е друго.
1: <същи> ако всъщност зависи от какъв дискурс ще тръгне към темата, но ако е от юридически, на законодателство, инструмента, това са различни неща. Изобретателят е различен uh-huh. от автора. Но не. тук не става въпрос за това да измислиш някаква идея или някаква формула, някаква концепция. Но и е също нещо казваме. Върху тях права. Авторски няма. Авторско право. Uh-huh. То е едно. Вътре има много правомощи, но авторското право е едно. Има много сродни права. Нали? Т.е. Mm-hmm. нема много. Звукозаписи, изпълнителят, като човек, който сглобява нашия разговор, има специфични права върху това, което е направил mm. и прочее. Но говорим за произведения. Не е назованият човек, Автор, който го да, Хегел, му викам аз вече. <сък> Извинявай, Жорка. А, защото той е семейник на Хегел. А, на та, а, въпросна, <сък> Хегел въпросната разлика е много важна. Тоест, едно е да достигнеш до някаква идея, до някаква формула, до някаква истина. Айде. Друго е да създадеш произведение. Натуралството <към> съществува само ако имаме произведение статия, монография, книга. А, някакъв, някакво произведение на науката. Нали? Това са, там ги има mm. даже в нашия закон ги има. Нали? Статия, студия, монография, да речем, сборник, на който може съставително ти отново това вече е нещо различно, mm. автор и прочее. Mm. Така че, когато говорим за произведение, има автори, когато говорим за идеи, няма автор, има принос, може, да, mm. за развитието на mm. една идея.
2: Да, аз мога да се това малко техническо разграничение, но пак казвам, има нещо, което е много съществено от 17 век насетне и което отделя производството на дискурса в областта на науката, която става все по-анонимна и все по-адресирана към някакви общи способности на човека, някакво общи идеал за рационалност и обратно. Литературата която пък изглежда не може да мине изобщо без функцията автор. Дори и тогава, когато, както Фокон на едно място казва, ние пък ще говорим за него, когато до нас достигне някакъв текст, който е написан под псевдоним, или за който се твърди, че няма автор, цялото усилие на полето, на литературовецката наука, на критиката е да установи кой е автора. Така все едно не може да оставим роман без автор. Лесно може да си представим, че определени положения в биологията, физиката и химията нямат нужда от автор за да работим ние с тях mm. и ние изобщо не се сещаме за автора има ужасно много примери за това а, има авторство което е зачетено като принос Пакам, то е зачетено и в имена на болести синдроми, ефекти да. и така нататък но тук със сигурност нямаме онзи тип авторство който превръща толстой в автора на Анна Каренина
0: тук само да вметна нещо по това, което а, а, говорим за Нали, за научни статии а, и авторство там. А, има всъщност един съществен разговор в последните години. Даже искахме да направим едно събитие по, по темата през известно време. Пак е свързано с фалшиви статии, но, но и нещо друго е съответно този байас, нали, който пък се получава, когато на някой а, ревюиращ му се подаде статия не, и той е от. Ох, не беди доцен, цети кой си, еди кой си, нали, мамата си страха. И е, съответно, а, нали, тук като знаеш автора, той всъщност вреди на серия места. Не? Ти смисъл ти влизаш с името и... а пък не е точно. Не... Е, аз да...
2: го бях забрал даже. Там за да има рецензиране трябва не, да, да има... двойно сляпо рецензиране. Да, трябва, да. Да, трябва да няма автор. И двете
1: страни не знаят кой, нито да. този който е писал, кой го проверява, да. нито този който проверява, да. кой е писал това, което проверява. И, и
0: това е идеала за науката. Да, но Проблема но, с това нещо
1: е, че но, не идва в
0: журнала. Да. И светло го е подал Бай доктор Еди, кой си.
1: Да, това трябва да остане скрито. Това е едно от изискванията за индексиране на списанията, за подреждането им в иерархиите. Но виж, има една много интересна, как да кажа, характеристика на, на, на авторството в науката и защо научното писане, което показва разликата. И това е цитирането. Да сте видяли в един роман на Толстой да, да цитира. Ту, кой е
2: достойен? Не, не, смисъл... не,
1: но, но не, си, не си прав тук съвсем, но си прав в. Подчертай, линия. Имам Добре. цитат на, на един роман от друг Добре. роман под линия. И, е, да. и след това, библиография, в която пише, че при написането на този роман аз използвах следните 10 ми, романа. Ами, да, но ако, вземем, не, не, ако да. вземем
2: произведения, не си прав от една точка има... на произведение, като Одисей, например, на Джойс. Има препратки, а, но няма цитат. Ма има буквални цитати, как да няма? Е, в Одисей има.
1: Но това е рядко. Огромна... Предай
0: състояние. Е. Не е
2: рядко. Еми, не... не си прав. А... не е рядко. Цялата култура на модернизма,
1: се. Култура на модернизма и на постмодернизма Добре. е свързана с препратки. ли да вземем един роман и да видим дали има библиография от Заре. Не, Виса, може да няма
2: библиография, но Еми, аз говоря в текста. Може да, да има монография. Да? в текста. Нека да
1: му дадем
0: следното. Нека да му дадем следното. По-скоро е по-рядко да има по същия начин. Много е
1: по-скоро. Да. А? да няма, няма. Кой пише в момента романи, в които има библиография и цитати? Бележки под линия 108-100 Добре, према, Добре, Ви сега, нека,
2: нека да уточним. Какво имаш предвид? Не, е, е, да, какво кажа, предвид? Ще ще да имаш каже, да предвид библиография има и бележки под линия или имаш цитиране вътре в текста? Защото ако имаш предвид цитиране
1: вътре в текста, не си прав.
2: Затова направих
1: разлика. Разбрах, че не съм прав. Добре, сега да кажа какво ми се Кажи. Хайде сега. Дайте ми време да кажа... Дайте малко повече минутки.
0: Да, ми значи... част от подкаста. Да.
1: Разбрах, че не съм прав, това няма, няма спор. За това. да по-нататък, да продължим. А, значи, цитата какво представлява? Цитата означава точно библиографско позоваване на едно нещо, за което ти си използвал, на нали, като идея, включително нека нали, като текст, за да продължиш на нали, неговата, или пък да спориш с нали, нея в някаква полемична mm-hmm. а, а, реакция от твоя страна и прочее, но ти развиваш нали, това, което някой е продължил, коментираш върху него и така нали, науката продължава. Тоест, ето, твой принос. Mm-hmm. Не случайно едно от нещата, които се гледа, когато защитаваш, не нали, да речем, докторат, диссертация, е какъв научен принос имаш. Той е. е принос е възможен, действително, ако стъпиш на раменете на гиганта, Тоест цитираш автори, които нали, преди това те занимаваш. Защото, ти си това изглежда малко странно да се нарече наука. Значи, ако ти си първи, значи ти правиш нещо различно, не е наука, най-вероят. Има едно, една традиция, едно наследяване, има един принос, който се движи напред и това се получава, нали, чрез отбелязване на цитата. Това трябва да са много цитати. не просто инцидентно да се цитирал един човек, нали, двама или десет. Нали, буквално може би на 100 страници трябва да имаш 200 цитата, 300 цитата. Това нещо, няма как да го направиш в един роман. Нали. Тоест, Цитирането се оказва много важна част от писането на научни текстове. Изключително важна част. По това те оценяват като автор в науката, като учен. Колко пъти сте цитирали, къде сте цитирали, как сте цитирали. Това не, е дам. част така. от твоето авторство. Дали, ако ти си някакъв невероятен учен, но никой не те е цитирал, никой не си цитирал, ти никакъв учен. Си. Нямаш импак, пък поправиш. Да. Ти си автор на някакви художествени произведения. Може би някаква литература пишеш но не наука. Така, че цитирането показва нали, как работи науката като авторство. И тя е много важна, за да покаже нали, действително това приемство нали, и автора да се поеме отговорността. Нали, един автор губи, друг, mm. и това е част от тази полемика в науката. Друг печели, след това пък обратно. Ние можем да го проследим това нещо, да вземем страна и най-накрая, нали, да дигнем нали, флага, кой е победител. Да след, другата, след 10 години другия може да стане победител и прочие. Но това е една игра, в която автора е много важен и той трябва да бъде цитиран. Нали, не защото е написал нещо невероятно и аз да си го чита преди да легна, а защото е прав за някаква истина, за която спорят учените. Художника, т.е. автора в а, литературата, да речем, или в изкуството, няма никаква а, задача да е прав. Той по никакъв начин не влиза а, в произведението си с идеята, че е прав. Аз нарисувах нали, Мона Лиза. Нали, прав ли съм? Възобщо не ме интересува това нещо. И не искам да споря с някой как се рисува Мона Лиза. Т.е. аз не влизам в някакъв дискурс, в който нали, имам някакви ограничения или пък спора с някакви опоненти и трябва да ги цитирам, трябва да давам аргументи за това и, и така нататък и така нататък. Тоест там съм изключително по-свободен. Да, бих могъл да кажа, че съм много повече автор, отколкото в науката, но просто бих казал, че е по-различен автор. И за това, примерно, как се развива днес науката. Аз съм съгласен, че тя се развива до така степен, че цитатите се пръщат в нещо толкова масово, че в един момент се размива самия автор. И това е форма на плагянство. Ако ти си цитирал на една страница две трети цитата, имаш и два... Два реда коментар. Еми то това не е твое произведение. Еми, това е сбор от цитати. Не става един бриколаш от цитати. Зависи,
0: ако в крайна сметка не е резултат от това, което си е направил, нали вследствие на събиране на една брой трудове, и имаш мета-анализ, който ти позволява да достигне до нещо ново, което не присъства в останалите е, да, произведения. Това някаква някаква е ето социология,
1: обаче, на нали, цитатите. Но не И какво прави чат джипите последно? Да mm-hmm. дам думата на Валя, да ми обясни защо не съм прав. Но, чаджипти а, почва да имитира цитати, нали така? Така, даже значи го видяхме на едно днес с теб. Така. Защото вижда, че това е практика, която показва научност на текста. Едно нали? да. произведение на науката е такова, ако има цитат. Само, че цитатът са пълна бутафония. Защото той не може да работи с цитати. Той няма източници в такъв смисъл, в който ние в науката признаваме източника. Няма авторитети, няма така сглобени и идентичности. Макар, че са разкази за авторите, разбира се, като учени. Както и да е, въпросът е, че цитатите са нещо изключително важно според мен. Uh, което обаче uh, се оказва и изключително уязвимо в uh, ерата на изкуствения интелект.
2: Uh, аз с това нямам какво ти обяснявам, с това съм съгласен, защото внесе внес е необходимите, аз просто исках необ, необходими <сътът> дистинции. Трях <сът> да <сът> ме <сът> да го кажа. Оставих се, както видя, аз с Любо слушахме, слушахме и е тази <сът> е, 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 да. ще почнем запиския си <сът> <сега. сът> Но
0: изпитахме удоволствие <сът> между <Но> другото. <сът> е, защото
2: се обясни, защото и разви идеята си, и тя изведнъж ни се показва в красотата си. Разцъвна, но все пак аз бих казал като дистинкция на твоите дистинкции, че разбира се това е така, защото самият идеал за научност работи по различен начин. Той работи с идеята за акумулиране на знанието и с идеята за прогрес. Литературата тя не работи през идеята за акумулиране на някакво знание, макар че литературата също е начин на познаване на света и по-специално романа. А, още по-малко работи през идеята за кумулативност. Но от друга страна, литературата и това са много мощни теории, като да кажем теорията на Юлия Кръстева за интертекстуалността и е изобщо, един куп теории в областта на постмодерното, ни казва, че литературата от един момент на насетне се превръща също така в едно отворено интертекстуално поле, в което всеки един автор всъщност имплицитно или експлицитно, повече или по-малко явно спори с други автори, предизвиква ги, въпросира ги, задава им, открива някакви противоречия в тях, опитва се да ги надмине, опитва се да ги осмее, опитва се да ги пародира, да ги окарикатури и това е един процес, който тече абсолютно постоянно. А, примерно Юлия Кръстева е една от основните идеи в нейната прочута теория за интертекстуалността е това, че смисълът в едно литературно произведение постоянно се измества по посока на други текстове, на други литературни произведения и той всъщност е незавършен. А, има една прочута теория на Харалд Бум мисля, че беше нейният автор, може би бъркам в момента, но това е теория за съперничествата в поезията. Mm. За това, че всъщност всеки един поет прибивава в едно определено поле на агон, на съперничество, на конфронтация и на конкуренция с други поети. Така, че тези движения съществуват или не тези, но подобни движения съществуват и в изкуството. И въпреки това, аз съм напълно съгласен с, иначе, с това, което каза, каза Стоян, че тази идея за това цитатничество, която в един момент надскача и извръщава. Даже бих казал целта, за която тя би следвала да изпълнява, а именно това да осигури някаква основа на познанието, на която ние да се облегнем, за да Не, можем, да, за да, можем да, да продължим напред. В един момент се превръща в самоцел, превръща се в пълнеж просто и се превръща в това ти да генерираш някаква научна дейност, измерима по определен начин, защото това е се най-лесния начин за околичествяване на приноса през броя цитирания и позовавания, да натрупаш определени а, импакт фактори, индекс на хирши и така нататък, което може да те легитимира като учен. Излишно е да казвам, че а, има твърде... твърде твърде въпроси, които един такъв подход, подход отваря пред нас. Твърде много въпроси, с които той ни среща. Но аз бих искал да ви върна все пак към началото. Какво значи, да си, какво значи да си автор? Дали да си автор означава просто да създадеш нещо? Дали да си автор означава то да е излязло от твоите ръце? Дали да си автор означава да си онова, онази реалност, която стои преди произведението или означава нещо друго? Uh, само бих искал да започна този разговор и uh, с едно позоваване към античността, където ако вземем Платон, например, в диалогът Ион, там това е един много кратък диалог, може би най-краткият диалог на Платон, в който става дума за поезията покрай другите неща и там uh, Платон развива една идея, която се среща и на други места от него, а е именно че поетът всъщност не е... Uh, Особено автор на това, което той прави и произвежда, защото всъщност той дава просто а, тялото си и гласа си на божеството. Божеството е онова, което създава произведението. Ако препратим към Илиада, говорим за Омузо, възпей оне гибелен гняв. На Хиласи на Пелеев. Музата е онази, която възпява. А, едат, да а Едът пише: да. А Едът е просто преносителят, mm-hmm. просто съсъдът, през който божеството говори. Следователно, тук виждате, още тук виждате, че авторството е разколебано, защото авторът изглежда, че отсъства. Изглежда, че имаме едно тяло, което е в плен на определена лудост, мания. Платон изброява различните типове мании и лудости гадателска, мистериална, поетическа и любовна лудост. Той казва, има четири големи типа лудости, които заводяват човека. Mm. И една от тях е поетическата лудост. Това е лудостта на поетите, които, именно дотолкова доколкото. Създават своите произведения или огласят своите произведения, изричат своите произведения под въздействието на музата Бока Полон и така нататък, всъщност не са техни автори. Подобна идея имаме, само това казвам и ще го подам, имаме идея и в християнството, където Бог е единственият, който създава екснихило от нищо, а човекът може да бъде единствено и само са автор на Бога. И mm. това, впрочем, колеги, това е валидно и от една перспектива, която не е непременно религиозна. Mm. А, скулптурът работи с камък, писателят работи с езика, Uh, художникът работи с багрите имаме нещо, което е незавършено и на което авторът придава някаква завършеност има някакво незавършено битие, има някаква потенциалност която, ще използваме една фигура на Аристотел, трябва да се превърне в актуалност, но и в във всички тези случаи uh, е на лице идеята за това, че ти си са и че всяко, сътвор... mm-hmm. всяко творене е всъщност сътворене
0: тук, другото, може би ще очуда, като ти каже, че всъщност съм съгласен с това, като, като прочит, като изключаме частта с божественото. А, в смисъл, от моя гледна точка, не че съм автор или, или артист или нещо подобно, но нали, писал съм текстове, нали, правил съм нещо с рецета си. В смисъл е, са уикенда правихме малки а, такива с някакви мидички, с някакви неща. Рисувахме неща с Диана. Ага. А, в нас мисля те са, нали, част потрудвал тип нещо, обаче За парен, страшно си. удоволствие, нали, така изпитваш и то произвеждаш нещо, не, а, нещо артистично, сако колко артистично, друг въпрос, е но, но, в крайна сметка като резултат, да, ти в някакъв смисъл си автор, създател на това нещо, но следва то, то, то като е създадено и като е там, то да е твоя собственост, ти да, 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 да имаш някакъв Няко привързване към него като нещо, което си а, създал и съответно изцяло вследствие на тв Трудно. В смисъл, тед, аз съм ги. Окей, да... okay, аз съм правил някакъв подбор, някаква селекция и така нататък вложил съм нещо от мене, Ма те цели тия неща първо ги имало и преди по същия начин и с текст. Аз имам някакви вдъхновения от други хора, които съм чел, нали, от, от живота около мен и така, нататък, аз не съм създал живота около мене или а, тия текстове, другите не са мои, които пък не са повлияни от нищо друго. Мисля, очевидно, ам, то винаги е частично, то винаги е в някаква колаборация, дори колаборация да не може да бъде ясно изказана. То е нещо, което е повлияло в крайна сметка на този процес. И по този начин, всъщност, дори креативните дейности не са ли по сходен начин унаследеното нещо, както е при научните текстове. В смисъл, очевидно, не по толкова формуличен начин, не толкова ригидно, а по-скоро в смисъл на това, че те винаги са Uh, нали, някакво наследство от други неща, които са случили. Може би не от други автори, а просто от други обстоятелства, които са случили на тебе.
1: Това, за което ми говориш, ми напомни много на Бурнова Тур и неговите дейци мрежи. Че всъщност всяко нещо, което правим е резултат от някакво съюзяване на множество фактори, mm. които заедно стават причината, но не само ние единствено, mm-hmm. за настъпването на определен резултат. Т.е. за да можеш ти да създеш каквото и да е било в този свят, трябва да действат поне още един милион причини. Mm-hmm. Грубо казвам. Така че няма как да си автор в този смисъл, ако не съществува критичната зона, няма го слънцето и... Почва да изборяваш. Тук бе накратко детерминизъм. Това да, да, искам ти кажа. Наистина има такива съюзявания. Разбира се, че има да. много предпоставки, за които да. Не, трябва да, да, да следиш, за да може да случи авторство. Но все пак някой трябва да изпъкне. Затова авторството е метафизика. Това не е просто физика. Затова автора е този, който. Това е агента. Това е Бог, който е подобието на човека, който изпълнява точно като субект на фона на, на, на една обективност. Нали? Той е пейзаж, който Брунола Тур отрича, че съществува. пейзажа се движи. Няма такова нещо. Няма околна среда. Mm-hmm. Всичко е непрекъснато. Ние сме правили за бионд mm-hmm. специален епизод. Така че това, което казваш, е вярно за абсолютно всяко нещо. Нали? Mm-hmm. Така и е, Това да. не е точно детерминизъм, а е много специфична форма на взаимодействие между всички същества, които заедно се озяват на определени места по определен начин, за да постигнат някакви резултати. Тук и седя под някаква кръпка или пък така нареченият субект, дец, а... мрежа, нали? Така че това, което значи, говориш, го имаш много по-широко
2: Това това, което Стоян казва то може да има и други, обаче, и други артикулации. В смисъл, а, разбира се, това е и въпроса за традицията. Mm-hmm. Защото това, което Латур налича мрежи или субекти мрежи и тези сътрудничества и съюзи, всъщност те препражат към едно добре познато на херменевтиката понятие, но понятието традиция. Ние всички сме завладени от една традиция. Тя ни, а, предпо, тя, тя ни предполага, тя предстои на нас самите и ние постоянно сме вплетени в, в нея и поради тая причина нашето мислене е всъщност мислене в традиция. Няма мислене извън традиция, разбирано като общия езиков фон, контекст, в който всяка мисъл произведение на изкуството, творение на човешкия дух и така нататък стават възможни. Но съм искам да кажа друго. Да, обаче забележете. Това понятие за творенето и сътворенето през просвещението и малко след това и в эпохата на романтизма, тотално бива дискредитирано. В един кант например, в учението за гения ще се покажем с абсолютна категоричност, че ако ние трябва да говорим за гении в областта на изкуството, то това ще бъдат унези, които създават абсолютно оригинални произведения. Унези, които не подражават, а унези, на които другите могат да следват. Не да им поддържават на тях, защото това не би довело до нищо ценно, казва Кант, но да следват какво правилата, които те са дали. Типичният пример е Поликлет, неговия канон. Това е прочутата фигура и трактатно, и фигура, която определя човешките пропорции, дали? която се възпроизвежда в античността многократно. И това е един от... Нали, това днес, оттам идва и думата канон, впрочем. Това е първоначално пропорцията на човешкото тяло. И Кант ни казва... Геният е онзи, който дава унази природна сила, природна сила, природна, която дава правилата на изкуството. Изкуството не може да има правила изработени от самото себе, то само не може да изработи правилата, а разумът не може да изработи тези правила, защото самия той работи по определени правила. Следователно, онзи, който дава правилата на изкуството, е гения. И забележете, гения не може да обясни как това се случва. Омир не може, подобно на Ньютон, да обясни какво се случва в акта на създаването на Илиадата и Одисеята. Поради тази причина за Кант геният е именно Омир, а не Нютон. Защото Нютон много добре може да обясни. Uh, кое го е довело и как го е довело да реконструира определен експеримент и така нататък. Така че Кант ще бъде, Кант ще бъде категоричен. Uh, за да можем да говорим за автор в смисъл на гения, това е едно понятие, което е изключително влиятелно в немската романтика, изобщо през 17-18-19 век в Европа. Изключително влиятелно понятие. Uh, ние трябва да имаме предвид само такава дарба, природна сила, казва Кант, която дава правилата на изкуството и която Създава абсолютно оригинални произведения
1: от нищото. Да, само че това е много висока топка. Нали? За да си автор, не е нужно да си гений. Mm-hmm. Нали? Особено, ако щем закона нашия за авторското право и сродните права, нали? ето, автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Тоест,
0: по е физическо лице.
1: Да. И създадеш едно произведение в резултат на творческа дейност. Тук, между другото, няма някакъв особен високо прак за това нали, да преценим, че едно не е нещо е творческа дейност, стига да има произведение, т.е. да е обективирано и да е резултат от някаква усилие от страна човешко mm-hmm. същество, ти ставаш автор. Точка.
0: Само искам едно уточнение, защото искам да се да. задам този въпрос в известно време. От както и двамата казахте, нали, ти пешо уприлил, ти за си автор, нали, тази си написал книга, монография, проче, нали, сборник и така нататък. Нали. Мисъл, даде ги като да. примери. Ти да е примерно, ако тивеш просто на стена и напишеш, нари песъка е ухо, нали, а, между тия неща има, има някаква пропаст, най-вероятно, но все пак, най-вероятно, можеш да стигнеш до някакъв бер минимум, след който вече не си автор. В смисъл, ако, ако едно изречение, автор да. ли си?
1: Много по-лесно е да кажеш, кое не е не автор, а кога не си автор, кога не е на лице авторство, отколкото кога Uh, е, е авторство между другото. С като махнеш всички уния случаи, в които не си автор, си автор. Не си автор, когато повтаряш. Mm-hmm. Това е. Когато това, което кажеш, е повторение на нещо, което някой друг е казал. Това е много така, най-низкият тест за авторство в право.
2: Mm-hmm. Аз няма да се съгласа с тебе стояне и ще дам един пример с прочутия, прочутия разказ на Борхес, Знаете, Борхес е много силно свързан с това, което се нарича постмодерна литература, който се казва Пиер Менар, автор на Дон Кихот. Какво ще се случи, ако, давам пример, Стоян Ставро напише изречение по изречение, дума по дума Дон Кихот. Това същия Дон Кихот ли е написан от онзи серванте, за който ние не знаем почти нищо и който се оказва, че в биографията му няма е абсолютно нищо интересно, но който, видиш ли, е създал един от най-великите романи на всички времена. И ако Стоян Ставро в 21 век напише дума по дума, изречение по изречение, Дон Кихот, какво става с Дон Кихот? Очевидно това същия Донкихот Кихот ли е? А, всяка една дума вече означава нещо различно. А, всяка една фраза вече означава нещо различно, защото идва от различна традиция, защото има различно време.
0: Защото нещата са
2: се сменили. Така че. Е така че, провокирам те само от тази гледна точка, че в случая виждаме повторение, което абсолютно буквално, но което и това упрени философи, знаеш, Делеос и така нататък, много добре са го, го хванали, че всъщност повторението генерира различие. А,
1: и си мисля, че. В този случай, това, което каза, може да бъде по този да. начин атакувано. Ми виж, а то тогава тога няма да има плагиатство изобщо. Всеки плагиат ще каже, аз написах нещо ново.
0: Тук само, само... Защото в... имах нещо друго. Предвид. Само да вметна едно уточнение. А той няма това нещо това е... друго
2: преди. Той има нужда, той има предвид това. Това го има.
0: Тук само <сък> едно уточнение, защото това ми е любим разказ. Тук да. не говорим за преписване. Той не е взел... А... Да, това няма е
1: непогано. говорим за една фикция. Да.
0: Е, естествено, да. е, е, ми, да. е говорим... защото
1: постмодернистите обичат да говорят за такива... Нали, фикции, които нали, на практика са поставторови, също бих да, но... то, те, те нарочно пушват нали, целия разговор извън полето, в който той е възможен.
2: Ще на... да да го и не си прав. Че... Не си прав. Погледни на... погледни на това... А, днес
1: не съм правил. Не знам защо
2: така. Ама ти заемаш много
1: защитни позиции. Погледни на това като намисловен експеримент. Стоя, Стоя нагледница. Аз, правя... аз го правя. Аз го, го предвиждам кото... като юридически казус. И мога да му отговоря веднага. Разбираш, като юридически казус, няма нищо сложно в този експеримент, освен Бе, ако искаме да влезем в постмодерен дискурс.
2: Изведнъж заскобяваш абсолютно целия си философски бекграунд човек, не, който от повече от 15 години казал, работи философски и изведнъж ставаш защото адвокат. Защото авторството
1: е право. Така, е как? Е угодно. А, а, така му е угодно. Точно така. Кому е угодно? Кой продез? Аз имаме се триквам да си казвам. Приятно ви двамата и не знам да нещо. Нещо да. <laughs> съм излишан да. му да се строя днеска. А, да, ми не знам. Ако не съм убедителен, да млъкна тогава.
0: Тук всъщност, в, в, допълнително в тази история, която е за а, Пьер Менар, а, автора на Дон Кихоте, а, в, в, в този разка всъщност става дума и за нещо друго, което мисля, че е полезно да хванеме, да изследваме. А именно, а, нали, смисъла, който придава автора в рамките на произведението. Mm. Тоест, има ли, има ли нещо, което. Знанието за автора, нали, контекста, в който той е бил, историята, която е неговата, нали, той като конкретна личност с неговите си странични деяния от това, че е написал съответното произведение, което всъщност ни осветява по такъв начин а, произведенията, така че да е много по-различно от това, ако просто беше анонимен. Е, Мисля <правда> да може да го прочетеш по един начин, ако знаеш автора <правда> и по съвсем различен начин, ако не го знаеш. <правда>
1: Прав ли ще съм, ако почна да говоря или аз съм прав. Защо? Е, това е, как да кажа, в голяма степен клише, нали? Първо ма, автора работи върху произведеници, после произведените работят за автора, или по- обратно казано, по друг начин казвам, mm-hmm. първо автора работи за името си, след това името му го работи за него. Тоест със сигурност има някакво раздояване, тоест автора и човека, който е написал произведеници, са две съвсем различни неща. Mm-hmm. На практика. Нали, автора е просто м, една конструкция на читателите, която обаче е подкрепена в някакъв властови дискурс, да речем, който се е наложил, нали, когато говорим за е Койси, си, че това е автора и той е толкова интересен, затова произведението му трябва да се чета. А всъщност, кой автора, нали, е автора е второстепен, да не каже незначителен въпрос mm-hmm. с, оглед, с оглед и в рамките на този дискурс, който се е наложил. Така, че автора е едно а, чудовище от странна страна страна, нали, което Окей, okay, той е интересен сам по себе, със сигурност той обогатява контекстуално произведението, стига mm-hmm. обаче нали, това произведение предварително да има някакви качества, макар че е възможно и друго взаимодействие, динамика е със сигурност цялото това нещо, но така или иначе според мен автор не може да бъде уловен, нали, когато говорим за нали, точно този контекст, за, за който ти говориш, той е за художествени произведение или пък за артистични такива а, произведения, защото там наистина всичко е една, презент, една, една игра на авторство, включително аз и играе Не толкова важно какво съм направил в един момент, че помнят само моят стил, да речем. И това е, между другото, един от проблемите с изкуствения интелект, където аз мога да открадна стила ти, да съм по-добър даже в твоя собствен стил а, нарисуване. А, ако ти си успял да намериш тази оригиналност в рамките на стила си, това е едно стилизиране на автора, който всъщност се самоопитомява, така че да позволи на публиката си да го разпознае следващия път, когато той излезе пред нея. Това е доста неприятна такава. Uh, uh, саморефлексия, която обаче е ограничителна, за да мога аз да остана верен на себе си до степен. Затова обаче всеки автор е отворен до смъртта си и никой не е автор до край преди да умре, защото до тогава му да са промени и в един момент mm-hmm. аз не мога да позная авторството, което означава, че той наистина не е завършен като автор. Така че, виждаш, цялата тази работа е по-скоро, пак казвам, метафизична. Uh, и тя има за цел наистина така да енергизира субекта, да го превърне в uh, някакъв властови, бих казвал, фактор. Най-малкото върху дискурса относно собствеността авторство и неговото контекстуализиране около произведението, което се създава. Така че това нещо, между другото в, в, в съвременния план, където виждаме супер много инфлуенсери, виждаме го как функционира из цяло техническо ниво. Те, те създават определени. Нали, така, клишета, образи за себе си и ги монетаризира. Защото mm. има си инфлуенсър за това, има си инфлуенсър за това, а за всяко нещо си има точно. Пред, те са произведения, съдържание. Готов, да, формат имаш, който да, просто да. отиваш, изливаш ни пари и той прави това, което искаш, да. защото знаеш, че на, mm. на него реагират те и те публики, които са ти таргет. Да.
0: И ти можеш да си този инфлуенсър.
1: Няма значение, да. Но това, не, не, това е точно толкова, а, как да кажа, това е много подредено авторство, което е нали, технически подредено в някаква степен, но може, то може да бъде бъде езотерично. Един поет, примерно, ще се опита не да бъде, бъде недресиран и дори в собствения си стил и прочее да изненадва. И така, това са различни стратегии за създаване на различни профили на автори. Но за мен, между другото, и това може да е интересно. Със сигурност. И това се, как да кажа, това се стимулира да се говори за авторите, за да може те да бъдат, как да кажа, Валутата, през която да продаваме произведението в някаква степен.
0: А дали, а дали е само това? Защото според мен, е, особено в примера, който даваш, ще ни нали, интелект. Нали, как мога да открадне стил и така нататък. Ако си спомняш, бяхме говорили по темата mm. за това как на никой не му е интересно да чете произведение на изкуствен интелект. Не защото е лошо задължително, защото може да е, Може да е добро. Просто на никой не му пука. Аз не познавам човек, на който да му пука за произведение на изкуствен интелект. Мисъл, аз дори ако фана утре и да прочета най-доброто нещо, което съм чел, ако знам, че е от е, някаква форма изкуствен интелект, губя интерес за никакво време. Съответно, тук подозирам. Присъствието на автора, съответно, присъствието на някакъв човек, който все пак е има някакво намерение, някакъв контекст, написвайки нещо, нали, той има една стойност, която а, дори да, да я откажеме, че той е ирелевантен, не е само от към гляна точка продаване на книгата и така нататък, и някаква властова динамика и тъна, мисля, че все пак придава някаква, а, някакъв контекст, някаква дълбочина на произведението, която иначе просто нямаш. Ако, ако отидеш пак към изкуството интелект, той няма как да я И все пак трябва
1: да правиш психологическо проучване за да разбереш дали тая твоя интуиция е вярна. Пенсио м- м- съм съгласен. Да, особено аз, ти. Pencil, аз,
2: аз бих искал иска да се, да се върна <laughs> към, е към, да. да към това, което аз да се върна към това, което каза. Действително изглежда, че за да мислим за автора какво или кой е той, дали е функция или е някаква субстанция, или субект, защото общо, зето ние сега гравитираме и около двете. От една страна казваме и говорим за автора, така все едно той е живо същество, създател, който има намерение и така нататък. От друга страна обаче говорим и при малко го спомена за автора като конструкция или като функция. Аз малко ще кажа нещо за смъртта на автора, има два много известни текста по този повод. Но преди това искам да кажа, че изглежда, имаме нужда от автора, именно заради е, разбирането на самото произведение. Защото за да подходим към самото произведение, сякаш ние имаме нужда да доберем, да се доберем до това, което се нарича интенция или намерение на автора. Изглежда какво искал да каже автора? Класическият въпрос а, а, в средното българско образование, което се поставя карикатурно, макар че аз не знам защо е карикатурно, обикновено повечето хора се подиграват не, на това. Защото
1: какво е казал а, автора, не какво е
2: искал. Ми, от от там е карикатурата според мен. А, Той искал
1: едно, а кой е казал не, кой е съвсем друго. Ние трябва да
2: сберем какво искал
1: Тя и е в, е в двата
2: случая ми се струва... А, само профани биха могли да окарикатуряват да, 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 да по този начин образователния процес, защото всъщност това е един въпрос, който касае херменевтиката.
0: Касае каса
2: е въпрос за херменевтиката и за изкуството на тълкуването. Ние тълкуваме произведенията през намеренията на техните автори. Когато ние знаем, че един автор е искал да създаде а, роман, когато едно произведение е било създадено така от неговия автор, така че то да бъде вписано под правилата, жанра, условностите на романа, на нас ни е по-лесно да разберем какво той искал да ни каже. Ние имаме нужда от автора и имаме нужда от интенцията на автора, защото сякаш, ако това ни бъде отнето, ние ще се окажем да висим в празното и пусто пространство, едно пространство на от отвсякъде обсаждащи ни въпроси, без никаква посока за ориентация и тогава Смисълът на произведението сякаш ще не се изгуби. А, така, че когато ние поставяме въпроса за автора, ние не поставяме въпроса просто за това кой емпирично го е направил и създал, а поставяме въпроса за това какво е било намерението му. Като пак казвам, mm-hmm. отъждествяваме разбирането на намерението с разбирането на произведението. И веднага ще м- 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 направя реверанс към, към стоян, че и в правото има горе долу подобна, подобна идея, която става дума да тълкуваме какво искал да каже законодателя. Нали? И mm-hmm. знаем в една от основните традиции на тълкуване на конституцията на щатите, оригинализма и така нататък, да не влизаме в подробности. Затова трябва да разберем какво е, каква е интенцията, а, и която е отлята в употребата на определени думи а, в контекста, когато те са ви създали, за да можем да реконструираме това а, намерение и за да можем да го използваме, разбира се, за наши цели. Mm-hmm. Така че имаме нещо подобно в този случай, но това са въпроси на тълкуването, това са въпроси, които ни... А, Помагат да намерим пътя си към произведението. И без да дам пример с, да дам пример с себе си, просто защото на мен емпирично ми се случи. Аз случи се така, че съм автор на една книга, която сте чели, имате я на нощните си шкафчета, даже може би спите, Всички спите върху нея. Може би спите, слагате подглавницата. Впрочем, за Александър се казва, че подглавницата си слагал две неща. Първо, Кинжала си и второ, Илиада. Мислиш ли, че твоята книга а, Това, е по-малка? Да... С... Александър Велики. А не да. просто Сашко, Но не а, да. мен, един от съществените въпроси, които са ми задавали или които съм чувал да се задават по отношение на това е какъв е жанра на книгата? Тоест, какво е искал да напише автора? А, защото ако ние сякаш знаем, че той е искал да напише роман, а тогава добре, нямаме проблем да разберем дали е станал или не е станало. Ако той е искал да напише епиграма, тогава знаем или не знаем дали е направил нещо или не е направил нищо в 340 страници или колкото е там. Да. Нали, епиграма, нали? Малко. Е, виж. Така, трябва да така, е резултат, че, а, но това и това, ще приключа, това е симптом именно не толкова за това какъв е автора по онтологията си или по метафизиката си, да цитирам Ставро, а по това какви са нашите потребности и как функционира това литературно поле или полето на дискурса в този случай.
1: Бих казала, че при законодателя специално, където наистина има субективна и обективна теория за тълкуването, нали? mm-hmm. което е някаква така версия на екзегезата, в нали? смисъл да. цялата mm-hmm. херменевтична там теория, която е, но а, всъщност в правото има голяма битка за това дали трябва да тълкуваме по съгласно на намерението, или mm-hmm. това е стария историческия смисъл, или актуалния. Този, no. който е в момента, mm-hmm, тогава е обективно. Читиш, no. имаш текст, няма, няма автор, има текст. Чити, ай, сега е го така, че да е удобен, грубо казано, за новите социални реалности, така че да постигнем едно справедливо решаване на определен проблем, нали, казус. А, докато другото е, може да не е справедливо, ма трябва да видим какво е казал тогава. Ако искаме да го променим, no. да дойде някой да го промени. Не съответния е оригинализъм. Да, възм... ургинализм, нали, ургинализм. това е субективната историческото тълкуване и а, нали, обективната теория, която иска актуално тълкуване на, на текста на закона. Но там е много чиста ситуация, в която ми, че няма автор. Защото това е опит да спасим автор някъде, където няма такъв. Е, Приемаме един закон, е, пред, е взет нали, с, mm-hmm. от 400 човека, mm-hmm. да речем 350 са гласували за... Законодатели, абсолютно абстракцият в случая. Да. 50, да. Няколко са гласували против. Точно Добре, така, да. Как разбирам аз от тези 250, които са били 52 да речем без значение с цифрите тук и, и числата, но а, как разбирам, какво точно е било тяхното намерение? Да, има мотиви, все пак, mm-hmm. в внесения законопроект. Той минава през първо, второ четене и така нататък, да, но то е толкова сложно това разместване на всичките мотиви, че най-накрая никой не знае кой му е предвид автора, защото просто автор няма. Mm-hmm. Има един процес комуникационен и тук влизаме mm-hmm. директно в тая една книга, която тук се пази толкова време на Хабермас. Да влизаме в един делиберативен процес на обсъждане, който най-добре е случая идеализиран, идеализиран от Хабермас, в който много хора се говорят най-накрая решават, че аби има основания да приемем по този начин да е закон. Му no. да е така. И всъщност, кой е автора?
0: Тоест, за този смисъл не може да има а, дизайн или изкуство от
1: комитет. Не, има съавторство има, но и сега, когато има съавторство, е много сложно кой какво е направил. Обикновено с пратни протоколи в науката. Е в науката това ще я да. ти кажа, че в науката този въпрос е решен. Но, но представи си, нали, наистина, айде, двама, трима, четирима. Имаш един въпрос, който беше много любопитен, го не следваха. В науката беше, а ако има повече от 100 автори, колко процента трябва да дадем на всеки един от тях приучетен за годишната атестация. И това, и това ми изглежда, не от философски мисли, че съм го дал и като приема, ми изглежда абсурдно. Нали, ние напишем 120 човека статия. Кова авторство вече там? Кой, колко, коя дума Но, съм написал аз, ако е пет Само да. извинявай,
2: в една скоба тук да. отново се показва разликата между хуманитарните и природните да. науки. В хуманитарните м-м. науки рядко е да се види а, дори и двама м-м. автори на статия. Много е рядко делеси гатари, които да. пишат книги тандеми заедно има, са. Тандеми. Да. Те, са, нали, те са нещо, което, което е много рядко в, много в, в литературата. М-м. В литературата също е много рядко. Илф и Петров и така. нататък, да. Но в науката Именно защото идеалът за научност е такъв, точните науки, да, за, за тя говоря, е точно обратното. Там е правило сякаш е екипа да пише. Екипа да пише. И разбира се, тук има поредица от спекулации за това как научните ръководители се слагат а, вътре и те задължително присъстват статият също на докторантите и така нататък и така нататък.
0: Да, да, да. тук имайте преди също, и, и, само да го вметна като уточнение, нали, имайте предвид че серия все пак от статите не нали, имат такъв болюк от хора в тях, защото то обикновено приема някаква лаборатория. Има някаква постановка, но да, 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 хората, да, които да, са участвали, да, не, че някой е учител написал три думи нали. Той просто е ходил да, и е с филтрите. Там но... и съответно той има прилиз да, към цялата. Има, има, тази че, yeah, дори
2: so... когато не става дума за лаборатория, да кажем за моето поле, философия или медицина mm. и психиатрия, дори и там, и това е световна практика, абсолютно нормално, се разделят функциите. Да кажем, един прави статистиката, един пише текста, един прави самия експеримент. В този mm. смисъл няма, няма никакъв проблем. Но пак казвам, симптоматично е, именно по отношение на идеята за автор, това, че в нашето философско поле, пак изключително рядко се срещат повече от двама автори. Двама е абсолютен финал. В България имаше един такъв тандем. Това са нашите колеги Мария Калинова и Камелия Спасова, а, две изследователки в литературоветки, които пишаха малко по-отдавна, пишаха двете много в тандем, Има порейца от статии, mm. техни, научни статии, mm. нали, или така литературно-философски, които са подписани от двамата. Но това е общо взето и, м, рядкост. Yeah. За разлика от науката, където отворете едно списание независимо Точително. дали точния Да, екип. Да, да, науката. Точно, за истинските науки. Да, но, но не до медицина, психология, да. психиатрия. Също така ще видите екипи. М-м-м-м. Да, и, и всъщност
1: тогава. Човек не може има... да е
2: сам автор. Няма
1: сам автор. Да, да, това си. Няма само. Да. Да да няма само. Да няма мрежи, сам така нататък. Но все пак, нали, в този процес, когато участват много хора, които комуникират, основно в публичната сфера, и Хабермас акцентира това върху новата книга, която излезе и на български. много е... структурно изменение на публичността и делиберативна политика. Делиберативната пол- политика. Чакай, че тук ще цитирам нещо за да неми. Избяга. А, в тази книга, която излезе, нали, наистина, една година след а, излизането на самата книга на, на, на немски език, даже ще да излезе. И тя беше готова, доколкото разбрах. И, а, в момента, в който е и на немски язик, и на български, което наистина чест правя на професор Теляниотов, че я е превел и, и имам възможност да я четем на български язик. Но там, в този разговор, нали, в който някакви хора обсъждат, някакви свои предпочитания за определени форми на, на, на вземане на определено решение, е много важно. И това, между другото, е кантиянски а, как да кажа, Кантианска традиция. Кант при посвещението смята, че публичната сфера, там където са медиите реално, е създадена именно именно тази цел, н- те, които знаят са компетентни, да изварят от блатото, т.е. да просветат те, които все още н- не са достатъчно зрели, не са стигнали до своето пълнолетие, такива са всички жени според а. Кант. Примерно, и по-голямата част от хората. Нали. Mm-hmm. Тук там има няколко човека, които знаят какво е това просвещение то, и защо нали, то трябва да бъде някакси, е, стимулирано. И всъщност това са авторите. Значи, в този тази, публична сфера разговорът се осъществява между хора, които са пълнолетни и е, той е насочен, нали, те спорят помежду си, разбира се има някаква полемичност, за да извадят, така да се кажа, от незрелостта оставането, които са публиката. Това е публичното пространство. Там има няколко автори, които говорят помежду, всичко знаят, гледат и казвате, е, вето, това е така, разбирам, нали, те провокират тяхното незнание и по този начин създават нали, някакво знание М- и в крайна сметка те ги просвещават. Ето това е нашия епизод за просветителите. Авторите са просветителите. Това са според канти. А тази традиция, разбира се, от Канта преживява страшно много еволюция. Mm-hmm. Хаберма се продължава в един нали, много по-различен контекст, който той нарича делиберативна демокрация. Нали, това е демокрация. Има много хубава бележка на преводача какво означава делиберация. А, изключително, а, според мен, добре, идва от Либра Везна и претеглям. Разглеждам внимателно нали, възможност да осъществим обмислене на ум или обсъждане на други хора или. А под по делиберация, деб, трябва да се има преди претегляне на аргументи и вземане на решение, а не само обсъждане. Есть, но, но за да претеглиш аргументи преди да вземеш решение, не просто да обсъждаш, да даш мнение, ти трябва да знаеш. Т.е. трябва да си компетентен, трябва mm-hmm. да си пълнолетен, т.е. да си просветен. Т.е. това са хората, които могат да речат цели си автори. Само че. Новите медии, казват, и те са между другото един основния фокус на този текст, едно ново структурно изменение на публичността и делиберативната политика. Новите медии променят по корен начин, по корен, по корен начин на авторството. Защото ако Гутенберг създаването на книгата е направил всички читатели, създаването на социалните медии прави всички автори. И когато направиш всички автори, изведнъж без те да са готови за това авторство, те почват да функционират по един доста така неадекватен начин в качеството цена автори. И това казват, нали, всъщност Хабермас, че е много важно, и ще не отнеме много време, докато всички станем точно толкова качествени читатели, от появата на Гутенберг, колкото качествени автори бих могли да станем след социалните медии. Mm. Нали, така че ние трябва да се научим на това, на това особена форма на авторство. Ето, все пак ще прочета нещо от Хабермас uh, за политическата роля нали, на, на, на автора, защото тук е точно, и, защото това извеждане на автора е определено и овластяването му, нали, на фигура, която в публичното пространство има какво да каже. Другите няма какво да кажат. Така че свободата на словото, и как го е смятал, нали, е свобода на, на авторите, а не на всички. Hmm. Ли, те е хора, които имат какво да кажат, знаят какво казват. Нали? Ето и връзката с авторитетите. Та, политически подходящо възприемане на ролята на автора, което не е също като ролята на потребителите, може по-скоро да изостри осъзнаването на дефицитите в собственото ниво на познание. Точно това е идеята, като чуеш автора, нали? да разбереш, че ти имаш дефицити в познанието си. Ролята на автор също трябва да се научи. И докато това все още липсва в политически обмен в социалните медии, качеството на напълно спонтанни те дискурси, защитени от несъгласни с тях мнения и критики, ще страда. Нямаме качество. Мисля, че всеки го вижда в социалните мрежи. Едва тогава възниква опасността от фрагментация във връзка с... Едновременно разкрепостената публичност. Нали? Та е публичност, която се създава от такива множество автори, не готови да бъдат автори, се нарича от Хабермас. Разкрепостена публичност. Mm. Неограничените комуникационни мрежи, които се формират спонтанно около определени теми или хора, инфлуенсъри, разбира дето трупат лайкове, могат да се разпространяват центробежно и, също, и в същото време да се кондензират в комуникационни цикли, които догматично се изолират един от друг. Разбирай, балони. Не, такива точно mm. изолирани ехокамери. Не, тази фрагментация, не, която настъпва около отделни автори, които не са готови да работят за консенсус, защото те не създават някаква публичност около mm. себе си. Те просто разграждат тая публичност, която може би са заварене, като затварят някакви потребителски групи в определени. Ехокамери.
0: Те може да са тръгнали без намерение, даже. Мисля, просто да е станало естествено. При доста хора. Така се случи. Да, те да. са започнали да, да пишат неща, да правят нещо във Facebook
1: и хора Труска. са започнали да ги лайкват. Защото никой не ги е учил да бъдат автори. Те, да. те просто са започнали преди, има, че имат техническата възможност да пишат някакви неща и... Озовали се там. По неволя да. едва ли не. Да. Uh, да, така че uh, и, и това, което обаче uh, ги прави, uh, как да кажа, склонни, те вече да не работят в публичната сфера, в една полупубличност, е нарича Хабермас, е факта, че те говорят за много неща, които нямат публично значение. Тоест, такива, той нарича анонимна интимност даже. Не говорят за някакви неща, които никой не ги е интересувал никога преди. Някой, примерно, се снима живота някой, през целия. И това е вече голяма работа. Всички го зяпат, гледат го. И това е някакво полупублично пространство, в което едва ли не той събира някакви хора. За какво? какво е делиберация там. Това ще обсъждаме, точно ще претегляме за да вземем някакво решение, което е значимо за всички нас. Това е полупублична сфера, която обаче събира големи публики. Те само... публики не са политически активни. Е,
0: едно само не уточнение. Т.е. тук говорим по-скоро за създаване на текстове, защото ти дава примерни да. с... с, с према, някой си снима живота и така нататък. Това вече е много е по-различно да. нещо, обаче. Не е ли смисъл? Нямаш ли разликата, че ако някой иска да снима котката си всеки ден завинаги просто хората се сцепват да гледат котката му, то е някаква форма там просто на естетика, която може да е някаква възвишена естетика, но в някак пак си автор, а, но, но, но там нямаш пък тая заявка за някво, някакво политическо да. твърдение и така нататък. TikTok ти, си ти показва, пичага. че текстът
1: е умрял, не само автора. Да. Текстът е умрял. В някои медии, социални мрежи, текст няма. Реално, ако има, то ще е под формата на някакъв емотикон, примерно. Да речем, повече емутикони, отколкото букви има. Тикток. нали? Всичко е видя. Така че, в крайна сметка, не трябва да се ограничаваме до текста. В да, това, но. Тая форма.
2: Интересно, да? е, интересно е, че. Uh, тези инфуенсъри и така нататък се uh, типологизират и назовават именно като производители на съдържания, mm-hmm. не като автори на съдържания. Okay, да. И, по-рано и... Го споменахме. ти го споменава по-рано също така. И аз се чудя защо това е така. Uh, изглежда, че е налице някаква в общественото съзнание, така се каже, или в дискурса, който споделяме, е налице някаква имплицитна диференциация между двете. Uh, и езикът в случая е много инструктивен. А, изглежда, че нещо прави от всички тези хора дори тогава, когато те произвеждат текст, да бъдат именно създатели, продуценти. Бенемин има един известен текст, няма да стигам сега до него автора като продуцент, но а, първо разбира се, това е економическия модел, който оказва влияние много съществено върху развитието на авторовата функция. Той особено много се развива в Средата 19 век и 20 век добива своята абсолютна така, апогея си като концептуализация. При Бенямин и изобщо при марксизма също така. Така че от една страна производител носи в себе си очевидно идеята за това, че ти си произвел нещо, което продаваш mm-hmm. поради това, че си го произвел и поради това, че имаш някакво право върху него. Но според мен авторството предполага една особена етика. И това е нещо, което на мен ми липсва в а, а, дискусиите за авторите днес. Че онова, което дефинира авторът лично за мен, а, е не толкова функцията, която. Авторството изпълнява, което е безспорна функция на нивото на дискурса и която позволява дискурсите да се учленяват, разгръщат и така нататък. Може би ще кажа после няколко думи за Фукош не мога да минем без тези две големи, два големи текста за смъртта на автора, но това, което а, дефинира, поне в моите очи, автора е това, че той е някой, който носи отговорност за това, което е направил. Той носи отговорност и това, което е направил е проява на м- неговата, бих казал, свободна воля при всички оговорности и за това какво е свободната воля. Какво имам предвид в този случай, обаче? Имам предвид, че въвеждането в полето на отговорността винаги е свързано с въвеждане в поле на крайността. Осъзнаването на отговорността е осъзнаване за онова, което ти си направил като крайно същество и като същество, което е способно да сгреши. Всяко едно а, всяко едно човешко действие е действие под условието на човешката крайност. Веднага ще направя още един към Стоян, а, различните форми на умисъла и на вината в наказателното право, на непредпазливост, самонадеяност и така нататък. Всъщност, какво са, какви са всички тези артикулации, ако не а, експлициране и извеждане на преден план на а, този основен факт, че човекът е крайно същество и че той понякога. Не знае онова, което трябва да знае. Понякога той не действа така както трябва да действа. Той действа самонадеяно, той действа непредпазливо и така нататък. И за това той носи определена отговорност, която е по-малка, нали, така да се каже, количествено, отколкото в пълния, 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 пълния смисъл, когато той умишлено и предумишлено прави нещо, цели, иска да постигне определен ефект. А, давам този пример с наказателното право, защото според мен, именно чрез него ние можем добре да видим как авторът в едно време, в което е време, а, стоян каза в началото, време на изтляване на авторитетите, авторът се представя именно пред нас като някой, който носи отговорност за това, което е направил, защото това, което той е направил, е форма на постъпка. А произведението е форма на етика. Създаването на произведението, казването на някакви неща в това произведение е форма на етика. Това означава, че за него се носи отговорност. Носи се отговорност като крайно същество, като същество, което съзнава, че това, което е казано, казало, това, което е произвело, е винаги под въпросно. И именно защото а, изкуственият интелект не може да носи отговорност. Именно защото при изкуственият интелект понятието за крайност изобщо няма тази онтологична и екзистенциална дименсия, която има при човешкият субект. Именно поради тази причина аз пък свързвам това, което Любо каза в началото, че преди малко, че всъщност на него му е безкрайно безинтересно, какво би могъл да произведе един изкуствен интелект. Защото изкуственият интелект не носи отговорност за създаденото от
0: него. И поради друг тебе, в някакъв смисъл нали, инфлуенсъри са нали, по-скоро крейтери, нали, създатели а, или съответно правят съдържание и прочия не автори Именно защото и те не носят, не усещат, че носят подобна отговорност.
2: Именно поради тази причина, mm. ти ме прекъсна, аз да дам това примерно, ме го изгубих някъде в е, мрежата от асоциация, <laughs> която ми дойде докато почна да говоря. Да, именно поради тази причина нужно ли е да се позоваваме на всички от тези инфлуенсъри, които всъщност инфуенсуват към самоубийства, всевъзможни е, се харм практики и така нататък и така нататък. Под една или друга форма, разбира се, може да не е директно естествено, но които оказват влияние, формират обществено мнение, което е а, деструктивно. Mm. деструктивно. А, а, инфуенсърството а, през, да кажем, селфита на опасни места Uh, което, разбира се, по някакви идентификационни механизми mm-hmm. и така нататък, повлиява на подобно поведение на, uh, на момчета и момичета, които рискуват живота си и губят живота си mm-hmm. uh, в резултат на това. Не е ли именно това? Ти си направил нещо без въжда да осъзнаваш какво си направил и не носиш отговорно за него. Ти си го направил и си го продал. Защото то е част от твоя договор, от твоя договор за създаване на, uh, на съдържание. Като тук договор, имам преди договор uh, с самия себе си и с инстанциите на, твоята, на твоето психично, разбира да, се. Така, не, че те Нещо, Не, да. че някой ти плаща за това нещо. Не, непременно ти плаща
0: mm-hmm. за това. Нали? Добре, това по какъв начин се различава от просто ужасни автори. В, в този смисъл, може да си това в ТикТок, който обяснява, ами сега, гледайте да ядете един път на седмица, за да сте слаби и красиви. Нали? Mm-hmm. Смисъл, това, е начин, това е начин. Аз съм го направил, направете го и mm-hmm. вие. По какъв начин се различава това от нали, ужасния човек, който преди 15 години е написал книга по същия начин? Мисля това, това е ефект е същия, може би импакт е по-голям, защото е много по достъпно да, но... различава се, различава се и тук аз
2: ще замълча, защото я иска да каже нещо, пък и аз говорих твърде дълго, но ще направя след малко една препратка към смъртта на автора. Различава mm-hmm. се, защото аз наистина смятам, че авторът а, функционира по определен начин Специфично в полето на дискурса, разбирано като поле на словото и написаните, публикувани, отпечатани, текстове. А, там авторството има различна функция. А, докато когато говорим за TikTok и различни други социални мрежи, а, там авторството м- или производството на съдържание, което може да е авторство или да не е авторство, има съвсем различни, съвсем различни залози и полето, в което тези залози се отчленяват е съвсем различно. Поле Трябва да съгласите, че литературното поле, в което ние имаме работа с текстове, е едно. Полето на социалните мрежи, в които някой застава и всеки ден снима котката си или всеки ден снима за това как намалява и редуцира диетата си, да кажем, за да се чувства все по-добре, все по-добре, е съвсем друго поле. Едното е поле на текстовете и на дискурсите, другото е поле на стиловете
0: на живот. Mm. А, аз не съм сигурен, че мога да направя толкова ясно заграничение. Смисъл, ако, ако утре прочета книга на Кобилкина, не мисля, че ще съм нали, а, а, добре,
2: но ти даваш много пример с книга. Аз до сега говорих просто за съдържанието, което ни има в социалните да. мрежи, най-вече под формата на. Снимки на клипове
0: на... Да, просто казвам, че формата, може би, може би да сме формат агностик. Нали, че може да има същия тип вреда... М- а, ага, за това, нали, това съм съгласен. Тип разбираш. съдържание.
1: И, всъщност, разликата според мен е точно тази, на която акцентира и Хабермаса. Странах от нея, но тук наистина отирахме на друго място. А, нали, това създаване на автора в пространства, които вече не са с публично значение. Защото Автора, неговата политическа употреба uh-huh. в такива делиберативни практики е той да бъде водач на разговора. Той да, някакси, да го направлява, uh-huh. да търси, дори и през полемика, се пак някакъв консенсус, крайна сметка. Нещо, заради което обвиняват Хабермаш, че нали, той е някакси склонен през компромисите да търси консенсус, но това не е най-вероятно продуктивно винаги в демокрация. Той прави много ясно разграничение кога е хубаво да търсим консенсус, кога е добре да останем нали, на темата на агонизма, т.е. на някакво противопоставяне. Това е друга тема. Но а, ролята на автора, политическата, е свързана именно с и там и неговата отговорност, включително етическа. Нали, да води другите по неравния път на делиберативната демокрация. А... Да, така. Обаче, това се случва в една публична сфера, в която публична сфера нали, трябва да има определен предпоставки, т.е. цетътната публична сфера, която нали, засяга решения, които касаят всички които участват в тая публична сфера. И това е едно от условията, за да има един нали, такъв динамичен mm. разговор, в който нали, да има смисъл, да е легитимен този разговор. Сега, това, което се случва в медиите, е, че тази публичност вече не е публична. Първо, преди да стигна до Хабермас, обаче Маркс казва нещо друго. Нали, комунистическия манифест разглежда медиите като публична сфера, нещо, което всички работят заедно и с тази интерсубективна форма на взаимодействие, усилия, създават нещо общо. Тоест всичко, което е казано в едни такива публични сфери, е обща собственост, публична собственост. Тя не е някой автор да я държи и да е притежава на да Маркс и Енгел смятат, че това, което се е случило в публичната сфера е достояние на цялата Общност.
0: От медии. Принцип. Няма
1: автори, да. Няма mm. автори, той може да, да, да спре или да контролира нещо. Аз също не питам отчуждаване.
0: Особено когато това говорим е за благо. Когато говорим за предавания, между мен това винаги е било интересно. Защото имаш и автори, имаш и продуценти, имаш режисери и така нататък. На
1: теория за това да. не признава такова индивидуално авторство, което mm. да упражни вето нали, върху това. Няма вече в публичния дискурс да, да се повтаря това, което бях казал, нали, право да бъда забравен. Щом си автор с политическа отговорност, нали, етически си вкарал вътре в, в, в публична сфера някакво свое участие като автор, ти не можеш да го отеглиш. Това, обаче марксистка гледна точка за това, как не създаваш на общо благо, което е на всички и не може да бъде отчуждено не така, от общия пул. А, така че това е така, но само в една класическа теория за медиите, каквато е тази на Кант, нали, тази на Маркс, и в някаква степен и на Хабермас, макар че той вече влиза в един много по различен жанр нали, на социалните мрежи, където вече нали, тая полупубличност разрушава този контекст и начин на мислене. Вече не мога да говориш, че аз стоим в публичност сфера, ама въобще не се занимавам с въпроси, които касаят всички. Аз занимавам дали искаш да отславнеш. А-а-а. Това го занимават 10 човека, примерно и 10 хие, 10 милиона. Нали, но те не са политически активен субект, който трябва да стигне до някакво политическо значимо решение. Разве, ще те просто трябва и решили, да решитат или няма, да. това е тяхна работа. Инфлуенсърите нямат а, а, такъв залог на публичност и поради тази причина, нали, те променят самото авторство. И това са по-различно от не автори, които нали, имат политически. Е... Две, това е да. само.
0: Едното ще не искам да му политическо то, тоест, Това минава по-скоро през развлекателността на даденото произведение. Списал, и, ако, нали, ако, е, ако е автор, който пише просто за Джеймс Бонд и така нататък. Там политически нали, твърдения е нали, да. плитко. Няма
1: публична значимост да, това. Ти ако си
0: там ТикТок Аджията, който не е, там нещо прави изкотки и така нататък, като отново това е развлекателно. Но идете да ми, че развлекателността е нещо, което сме имали и назад. Не, да, романите са разликател. ефективно такива. Да, Те да, не да, са политически да, активни. Аз това говоря само за по-даточески да, активните
1: автори. Да. Нали, Хабермас и авторството, което имам предвид случая, е само свързано в делиберативна политика. Тоест mm. е. mm. в политически контекст това авторство. Нали, То е много по-различно от поета. Да, не да, става да. бро за поети тук. Да, е Нека да малко, за да видим може би ще разкрие текста по-лесно, и това е последното от Хабермас, ще прочета. Нали, Ето сега, мрежата отваря виртуални пространства, които потребителите могат да овладеят непосредствено като автори по нов начин. С социалните медии се създава свободно, създават свободно достъпни публични пространства, които приканват всички потребители към спонтанни и неконтролирани интервенции, които, между другото, отдавна подманват и политиците да упражняват лично влияние върху една, ето една втора думичка, плебисцитна публичност. Предишният път беше а, каква беше другата публичност? Полуанонимна. Да, не, полу публичност. И, и, и разкрепостена, разкрепостена публичност. Да? Да. А сега вече плебисцитна публичност. Инфраструктурата на тази плебисцитна публичност, обез, обезоръжена до степента на штраквания по клавиатурата или екрана, защото това е автора и в крайна сметка в тези мрежи, изказващо одобрение или неодобрение е от технически и економически вид. Ай, по-нататък. Тези пространства сякаш придобиват своеобразна анонимна интимност. Според досегашните стандарти, те не могат да се схващат нито като публични, ни като частни. Mm. Нали, ако са публични, там автора има едно значение, и там етическа му отговор се, ако са частни, там автора нали, даже няма никакво значение. Нали, ако това е нещо частно, по значение е кое автора? И аз дали съм автор. А по-скоро продължавам цитата, като сфера на комуникация, раздута до степента на публичност, която преди е била запазена за частната кореспонденция. Това опубличностяване, опубличностяване на един част живот през инфлуенсърството, разбърква играта на авторството да. като политически, е, как да кажа, значим фактор. И, и лични мнения просто. Да. да потребителите овластили се като автори. Не? Те, се са продюсър, дето са, дето са, ем, са консуматори, хемпор, така нататък, предизвикват внимание със своите послания, тъй като неструктурираната публичност се създава те първа от коментарите на читателите и от лайковите на последователите. Тук говори за ехопространства, балони, ето, тези неща и от ограничената перспектива на такава полупубличност, политическата публичност на демократичните конституционни държави вече не може да се възприеме като приобщаващо и инклюзивно пространство за дискурсивно изясняване на конкуриращи се претенции за валидност на истината mm-hmm. и за общо съобразяване с интересите. Именно тази публичност, която изглежда като приобщаваща, е понижена до една от конкуриращите се на равни начала тъ... на тъ... на полупубличности. Хайде да спра статъч, че... то е до края да го чета. Но идеята, каква е, нали? Че всъщност. А, ние понижаваме, така да се каже, публичността до една полупубличност. Mm. Пълниме с неща, които са политически и релевантни всъщност, но те изглеждат публични.
0: И активни. Да, е, да.
1: И ние влизаме в тях с едно очакване, че това е нещо изключително важно и така нататък. Но всъщност, те вместо да не включват да са инклюзивни, те са изклю... изключващи, те са ексклузивни, защото затварят в балоните на въпросния автор, който нали, не занимава буквално с себе си. <съща> нали, един от най-големите опасности между на нашия подкаст е точно тази. <съща> аз винаги съм се притеснявал да не занимавам хората с моите проблеми. Нали, защото аз, когато застана тук, не искам да говоря за някакви полупубличности, които мен ме вълнуват, защото нали, някъде в моя част на живот нещо ме е предцедил и сега искам да си го кажа. Имам някаква нужда от това нещо да се изповядаме. Не, ама хубаво да е публично, все пак да има публика и аз се чувствам някакси овластен в моята изповед. Само, че това не е оная публичност, която е политически инклюзивна. Тоест, нищо не може да направим с нея като политически акт. Тогава може да го разграничим? Това е изобщо. Аз
2: искам, аз искам да в същия контекст, като стоян да някакси да кажа, че м- м- докато го слушах и цитата от Хабермас, м- ми дойде на ум това, че в крайна сметка. Действително, когато говорим за авторство и за автори, ние може би следвало първо да мислим едно публично поле, второ би следвало да мислим едно публично поле, което е ангажирано с идеи. И всички тези полупубличности, всички тези разкрепостени публичности или квази публичности, разкриват един основен дефицит. А именно това е дефицит на идеи първо, дефицит на идеи, визии или проекти за общото благо, а, за нещо, което надхвърля м, ката обикновеното, ежедневното. Mm. А, но второ, а, дефицит на идеи, разбирани и в смисъла на отношение към един хоризонт на ценности, а, които ценности трансгресират винаги и много често са в противоречие с налично даденото. Според мен това е очевидно във всички тези авторства или квази авторства или псевдоавторства, които ние, използв... ние коментираме в момента. На всички тях им липсва отношението към общото благо, както и Стоян каза, но тях им липсва и отношението към някакъв ценностен, ценностен хоризонт, разбран в, смис... в пълния смисъл на, 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 на думата ценност, като нещо, което нали, въжи, като някакъв идеален ориентир, mm. който ни помага ние да намерим по някакъв начин нашия път като общност в битието, във времето и в, 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 в пространството. И впрочем, когато се казва автор, една от функциите на авторството е именно тази. И това Фокол също акцентира върху това, че когато едно слово има автор, Изглежда, че това слово е не всекидневно слово. Изглежда, че това слово не е слово за бърза консумация. Изглежда, че когато нещо е казано от Омир, когато нещо ни е доставено през традицията и през времето от традицията, това е нещо, което ни е достигнало от едно бездънно време и нещо, което може да ни говори от потапайки ни в едно особено настояще. И тук това е настоящето на това, което значи общуване с авторите, общуване с текста. И тук много литературите съгласят с този термин, те ще гледат на него смешно, защото той е един класически термин, така херменевтичен, нали? той не е по постструктуралистки термин, но аз ценностно приемам и смятам, че този термин именно общуването с текста и общуването с автора е много важен. И забележете какво всъщност ни дават авторите. Те ни дават възможността Uh, наравно с тях ние да обсъждаме, да спорим, да не се съгласяваме, да се отнасеме uh, и да търсим към тях и да търсим пътя си към тях. Uh, това е една теория много симпатична на големия руски философ и литератовед Михаил Бахтин, Теорията за голямото време на културата. Една теория, която ни казва, че всъщност културата функционира като едно голямо време, като представете си една голяма банкетна маса, кръгла, разбира се, в която имате насядали автори като Платон, на него имате Аристотел, но тях имате Ниче, но тях имате Сократ, имате Хайдегер, имате Кант. И забележете, между всички тези места има едно свободно място. Това ти не го казвало, но мисля, че очевидно. Това е свободното място, на което ние всички, аз, ти, Стоян, сме поканени да седнем. Защото когато ние се потопим в света на Платон, ние всъщност говорим с него. Ние можем да спорим ние можем а, да го разкостваме, ние можем да имаме постоянно забележки, да си подчертаваме, mm. а, да имаме а, какви ли неумрази, ненависти и така нататък. Но въпросът е, че този автор позволява това, защото ние се намираме в едно диалогично поле. И всъщност Бахтин казва, културата, аз сама и няка друга да съм го казвал в някои от нашите подкасти, културата е едно такова голямо време, в което всъщност на една маса наравно сте вие и Платон и Кант и Аристотел, разбира се, и Нютон може да сложим, може да сложим Айнщайн, може да сложим и други. Няма, не, не се ограничаваме само до хуманитарните науки. Разбира се, може да сложим и, и Сервантес, може да сложим и Сафо, може да сложим и Гьоте. И всички ние говорим, говорим. При това забележете, ние всички владеем различни езици. Но въпреки това се разбираме, защото аз се разбирам с Платон, а, Стоян да. се разбира с Хабермас в момента, а, преди малко, когато аз цитирах това, аз се разбирам с Само него.
0: Не аз разбира, да.
2: да. не... се разбирам с него. Защо се разбирам? А, разбира се и заради превода, но и заради това, че ние споделяме едно такова общо пространство. И това е голямото време на културата, в което ние сме поканени, на което ние присъстваме. И от тук се появява и значението на класическото, на класиката, на това, което надсказваме кача всички времена, снима в себе си всички mm. времена, а онова, което е съвременно на всички епохи и на всички времена. И да, в този смисъл авторите никога няма да умрат, защото те са съвременници на всички времена и са в някакъв смисъл извън смъртта.
0: Между другото, не бих казал, че често сме uh, on the same page с теб, uh, но, но за това съм абсолютно съгласен. Междуто, на мен е Коментара ми, когато си говорихме пък за изкуствения талек, където ти каза, че е свързано с отговорност на това гледна точка, при мен пък е свързано с именно това. Че комуникацията, която имаш, когато четеш нечие произведение, е всъщност нещото, което го прави смислено за мен. Защото аз си взаимодействам по този начин с този автор. Yes. Нали, с кого си взаимодействам? Нали, с, с някакъв сборник от нали, някакво абстрактно, аморфно нещо, yes. което на мен не ми е интересно. Мен това не ми е интересно. Мисъл,
1: ти ня...
0: Не ви че чета много речници, да ти кажа. Макар, че аз познавам хора, които четат реплики. No. Аз познавам също да пишут, много странни. Не. Аз познавам и математици, което не нали, само по себе си да. а, Това беше интересно. Не сме говорили, между другото, с теб това преди. Конкретно за, конкретно за разговора с автора в контекста и на изкуствения интерес. Това е. Състоян сме си го говорили преди, обаче. Ами ето, това показва как диалога спонтанно поражда смисли. И
1: да. се развива. Аз бих проще. казал, за нали, да разваля Дай, да, 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 дружинка, нали, че разговаряш със себе си, реално. Да. А, нали, няма проблем другия. Да, просто другите, как е, да кажа. Да, и м... е разговор със себе си, да. както казва да. Сократ който и да е. Та, да. това е просто как така, патеричка, която ти имаш нужда. Аз, примерно, не бих имал нужда, бих, много ми е било интересно да разговарям с чаджипити, без да има някои от среща. Да, не точно това ти казвам, че не, просто хората са различни и не можеш да го постулираш, че няма никакъв интерес към произведения създаде на изкуствените. Но според мен, въпрос на е време. Ти Аз нямам, нямам, да. Много мисъл... разбрах. И хората, с които съм си, <laughs> си говорил до <laughs> момента. За ти имаш ли? Да, защо не, меше ме е интересно. Предина аз съм бил на, след... на, на, на разговор, беше изключително интересен, накара 8 минути само, беше само така тизър, не, трейлър. А, между кой беше? А, между Платум ли беше и а... този. Хавермас. Мене и... Дугина. на, на, на и Дугин. Майкрософт. Бил Гейтс и Бил Гейтс. Имаше разговор между тях и беше много любитно. Те питна, пък очевидно... е да си кажа? А, а ето виж, това е маса, на която ти каза че сядат някакви на автори. Не ето ти Windows-а, една маса, да. която е виртуална, на която те са сложили нали? двама <сълт> изкуствени интелекции, нали? които си говорят нали? от името на... Защото това със сигурност, нито е... Бил Гейт н- това, макар че е жив, н- не мога да го сложа там да говори. Нито пък е Платон. Н- не, мисля, че беше Аристотел, защото по-близък е като челидо. Няма значение. Да който иде! Ама ми е интересно. Това mm. е взаимодействие, което н- не е направено от някой. Н- няма някой, който режисьор да е изписал какво ще единия, един и какво ще кай другия. Н- не, това не е да. разговор, който е създаден от някой. Форма на да, к'ятър, е енитиран, от друга страна. Да. Но има естетически, има естетически е, интересно, да на ли? Да, какви са клишетата разбираш ли? Да, това интересно. Да, да, е Аз клишето Бил и клишето Аристотел. Да.
0: Смисъл, по същия начин, по който ти ни пита по-рано, да. но, нали, колко същност пъти цитират нали, Аджеба в разни романи, нали, авторите. Нали. Колко, колко, колко често, е, в науката е много често, а по същия начин сега ще питам, нали, колко често всъщност четеш в сравнено с, с, с книги.
1: Мисъл, колко, е, като количество... Е, 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 да, да, това мисля... При Просто е проблем това, защото съм свикнал. Мисля, че мисля, е
0: показателно. Мисля, аз използвам доста ЧАДЖИПИТИ. Но не го използвам с тази да. Аз го използвам доста функционално и той е много полезен. Не разбирай погрешно, но особено, когато говорим за, за някакво произведение,
1: еми не. Е, това, което беше казал, поетът на бездумния език. Това беше Яко. Ами Яко и все поетът нещата, които ти казва, произведение на изкуството, създадено от ЧАДЖИПИТИ. Поетът на език. Като каза поета
2: на бездумния език, а, нека да кажем нещо за смъртта на автора, защото да. това е важно. Някакси и христоматийно. Христоматийно е.
0: Да, свържим падългата на подкаста. Да.
2: от гледна точка на. Ми да, защото ще ни, слушат, ще ни слушат някакви хора, вероятно интелигентни, чели и така нататък. И в един момент ще кажат е, добре, какъв автор, няма автор. Автора умря още 68-ма година. Защо всъщност 68 година? Защото тогава излиза едно много кратко есе, на Руан Барт, което се казва «Смъртта на автора». На следващото гния 69-та година Мишел Фокот чете една лекция в, в френския философски, френското дружество за философите, нещо такова, забравих в коя точно организация, е поканен да изнесе беседа, която се казва що е автор. И общо взето това са два христоматийни текста, които и до ден днешен се цитират по отношение на това, че революцията на структурализма и след това пост-структурализма изглежда изключително много е поставила под въпрос автора, изобщо като някой, който съществува, като някой, който е физическо лице, като някой, който е човек от пъти кръв, субект и така нататък. Естествено, част от тази проблематика ние виждаме още при Нитше, постоянно спомена за него, с смъртта на Бога, с всевъзможни форми на деконструиране на субекта, при Маркс, при Фройд, при Нитше, но в крайна сметка тази линия на деконструкцията в един момент достига и до автора. И какво ни казва Руан Барт, аз ще го прочета и после ще кажа няколко думи и за Фуко. Барт ни казва, че Общо взето, автора е мъртъв, той е наследник на един етос капиталистически, който утвърждава индивида като самотъждеще на самия себе си, като някой, който има а, нали, някой, който, а, е в пълна потенция и в пълна власт на своя език. Но за сметка на това, развитието в хуманитарното знание и социалните науки през психоанализата, и особено през лингвистиката ни е показало всъщност, че, а, както Барт казва, лингвистиката не признава субекта или личността, за нея има само подлог. За нея има само аз, което е едно местоимение, което обаче по никакъв начин не реферира към а, нещо различно от онзи, който в момента го изказва. Той е, то то е шифтер, както се казва, то постоянно си сменя позицията. Когато ти казваш аз, това е едно. Когато аз казвам аз, това е съвсем друго. И в този контекст, използвайки тая идея, Барт ни казва, автора умря това, което, което го наследява, е пишещият. Има разлика между онзи, който наричаме скриптор и онзи, който наричаме автор. Ето един цитат, доста инструктивен. Сега ние знаем, че един текст не е направен от поредица думи, които излъчват някакъв единствен теологичен смисъл. Нещо като послание на автора Бог. Автор и Бог м-м. с главна буква. а Многомерно пространство, в което се съчетават и отблъскват различни начини на писане и никой от тях не е първичен. Текстът е изтак от цитати, създадени в хиляди културни огнища. Писателят може само да имитира някой предходен, но никога оригинален жест. Единствената му власт е в това да смесва начините на писане, а, като ги ограничава един чрез друг, така че никога да не намира опора в това никой да не напира опора върху един от тях. Пожелая ли да се изрази, той трябва да знае най-малко, че вътрешното нещо в кавички, което се стреми да преведе само по себе си не е нищо друго, освен един съвсем готов речник, в който думите могат да се обясняват само чрез други думи и така до безкрай. Наследникът на автора, пишещият, няма вече страсти, настроения, чувства, впечатления, а само този необятен речник, за да черпи писане, което не знае спиране. Животът вечно само подражава на книгата, а самата тази книга не е нищо друго, освен тъкан от знаци, изгубено, безкрайно отлагано подръжание. Виждате, виждате как всъщност, ние се доближаваме наистина до това, което и за Птоян говори през цялата Ще вечер, че всъщност имаме един готов речник, а, имаме едно многомерно пространство, съставено от различни м- знаци, ние по някакъв начин да отдисваме в това пространство, плуваме в него, а, но няма нищо преди творението. Пишещият се ражда, тогава когато се ражда и текста. Той е съвкупност от знаци. Той а, няма консистентност онтологична. Пишещият няма чувства, които иска да изрази, няма намерения, няма мисли, няма нищо такова. Той просто е един подлог. той просто е една конструкция, която определя, която играе определена, която има определена функция, която служи за определени неща. А, и това е едно писане забележете, което не знае спиране. За това за това, точно така в чат, това? Не а, авторът, авторът е мъртъв, интересна истината, а, Барт ни казва, че всъщност от тази смърт обаче има едно раждане. Това е читателят. Читателят обаче, като също такъв един никой, като също такова едно празно пространство, без биография или без някакъв онтологичен баланс, така да се каже, без някаква субективна онтологична форма, а като просто онзи, в който сякаш всички тези нишки, които излизат от пишещия, целият този процес на писане, всъщност добива и намира някаква сега за сега а, конституирана обежна точка, но една обежна точка, която постоянно се мени. И всъщност, ще, ще кажа и, и за Фуко, две-три думи просто, че това е надградено от хипотезата на Фуко, която ни казва просто, че авторът е функция. Той е функция м-м. на съществуването, на разгръщането, на дискурсите в едно определено институционализирано, властово поле авторът не е жива личност той не е човек от плати кръв той е просто име което е функция и което упреде, което играе определена роля. Определена роля по отношение на артикулацията и на разбирането на тези дискурси. Ние наричаме автор, чиято всъщност е една съвкупност от операции, подходи, които ние сме извършили спрямо един определен текст. И Фуко дава пример с това, че в случая една от най-базисните функции на автора е това, че той прави така, че текстове, които са. Много различни по своята същност да получат някакво определено единство. Например, забележете, говорим за ранния Витгенштайн и късния Витгенштайн. Говорим за ранните произведения на Моцарт и за късните, зрелите произведения на Моцарт. Произведения, които понякога са много различни и които понякога свидетелстват за наличието на определени трансформации и събития. За да можем да осмислим тези с трансформации и събития, ние имаме нужда от автора. Имаме нужда от функцията автор. Функция, забележете, не структура, функция някаква работа, която се върши. Когато кажем автор, всъщност има някаква, някаква работа, която някаква, някаква работа, която е извършена. А Друга функция е това, което вече казано. А, а, словото снабдено с автор е слово, което е не всекидневно. Слово, което очевидно не е за бърза консумация. Слово, на което може да се поспреш. Ето такива функции изпълнява автора. Не структура, а функция. Работа в полето на дискурса. И ние използваме тази функция, за да можем да навигираме в това поле на дискурса. И последното, което ще кажа, искаш да ме прекъснеш, обаче, само това, това ще кажа, че аз съм съгласен, че действително нашето поле е конституирано така, литературно-дискурсивното поле няма значение, че ние наистина имаме нужда от тази функция. Якаш не можем без нея. А, защото Както казва Фуко, ами функцията автор ни казва, тя прави определени процеси възможни и актуални. Например, бележките, които Ниче пише за белоци, което е дал в пералнята, трябва ли да бъдат публикувани в събраните томове на Ниче? Защото събраните томове на Ниче се наричат... Както е известно, знаете, примерно събрани съчинения. Ами, добре, от Нич е останало, представете си, че е останало огромно количество бележки, в които той си е писал това какво да си купи, или бележки от пример на, на, на Фукове с пералнята. Те трябва ли да бъдат включени в, в събраните му съчинения? Ами, те са написани от него. Трябва ли да, получи, да, да бъдат. Естествено, отговорът е не. Но отговорът е не. Именно защото тук работи авторовата функция. Hmm. Тук автора е просто функция на нашето отношение към определени дискурси. Така беше и с намерението, така беше с това дали произведението се вписва от намерението на автора да напише роман, поема, hmm. драма и така нататък. Но, завършвам с това, големият проблем и Роан Барт не случайно се, а, той по-късно всъщност променя тая позиция и казва, бе, не, не, всъщност има възвръщане на автора, Цветан Тодоров и други ще говорят за възвръщане на автора в хуманитарните науки, за фигурата на автора, която става важна. Големият проблем е, че наистина тук ние сме лишени от етиката на авторството, от отношението между автори и отговорността, между отношението на автора и истината, което е отношение, което, както пък самия Фоко ще ни покаже, но 10 години или повече от 10 години след като пише този текст, е отношение, което минава през тялото и е свързано с казването на истината и с който се нарича паресия с този акт на казване на истината с цената на собствения живот. Един автор в някакъв смисъл е автор тогава, когато казва истината сцената на собствения си живот. И рискува. Рискува точно така.
0: Тук е едно оточнение, между другото, което а, ми направи впечатление преди малко. Само да Оплакваш ли се, Е, На да. нас това не е любимият подкаст към момента. Е, започнахме толкова, е толкова, толкова сериозно. Започнахме с, uh, <съща> с това, че сложихме в търната глуха, че сега се вдъхновихме с <съща> да, да. Варя. Едно от точение, то, тоест, като казваме функция, в мисъл, разбрах до някаква степен пример, но <съща> м- да съм сигурен. А, тук има преди, че той играе ролята на, грубо казано, на галерия, на музей. Нали? Той е събрал всичките си произведения по чапката, която е Еди Не той.
2: Полето го е направил и киси с това, което наричаме автор. Mm-hmm. Като ключовата идея тук е направило mm-hmm. полето Разбрано пак казвам институционално, разбира се, в това. Никога не става дума просто и само за някой, който пише, става дума за някой, който пише, някой, който бива mm. публикуван, някой, който бива обсъждан, някой, който бива цитиран, някой, който бива оспорван, някой, който бива обект на mm. дебат, определена теза, да кажем, публичен, както служа на хабернас и така нататък. Това е едно цяло поле, което работи през mm. различни функции, през различни институции, през различни механизми mm. и така нататък. Така че някой е свършил някаква работа, за да може. Да, са, да е възможно в събраните съчинения на ниче да не попаднат
1: бележките автора му Автора от... е дискурс. Ако ти трябва м- и ти върши работа, м- го има. Ако не ти трябва и ти върши работа, го няма. И това е разликата между създател и автор. М- автора е
0: Тема,
2: грубо казано. Е, е... Работа. Не, филтър, филтриране, бих казал. Да. Даже за да останем на нивото на този процесуален да. момент. Но, филтриране.
1: Но според мен да. най-точното. Е съединяване,
2: да. а, работа, съединяване, определене, разграничаване, кое може но, да, да се публикува, кое не може да се публикува. Как можем да обясним а, ранния Видгенщайн, късния Видгенщайн. Това е огромна тема за философията. Да. Някой трябва да
1: измисли средния Видгенщайн, ще да. стане по но За сега няма. Средния
2: Видгенщайн, той е бил преди това време в, там при Фьордите, в Норвегия. Тегия, бил, бил в една, живеел в една норвежка хижа. В това е средния Витгенштайн, средни, който. Е, да, жив или пък... и здрав. Да, бил, бил в, манастир, в градинар в един
1: манастир. Yeah. частно читал, бил и така нататък в Австрия. Yeah. Но той така... не е автор, да. той е само автобиографична фигура по-скоро. No. Средния Витгенштайн. Да, да да да. Da, да, да. да, не е автор, със сигурност не е da? автор, да. За разлика от ранния и късния Витгенштайн. Да,
0: да, Между другото, отдавна сме правили час. И 40 минути. Явно, явно ни е залипсал аварио тук последните седмици, не знам или, може би просто имаме
2: нужда от автори.
0: Точно така, точно така. И, или авторство. Mm-hmm. Мне наистина това ми беше любимия епизод последните месеци. Така, стоян като е дефанзивен и като се обръща обратно към правото, нали ясно. ясно yeah. къде отиват нещата. No. No. Но после no, изведнъж, като, k- заговори,
2: но после изведнъж като заговори за Хабер, аз изведнъж излезе
1: от правото и стана пак философ, какъвто го познаваме. Защо бе? Аз не съм юрист, нито философ, аз съм Ставро. Ти си автор? си Не сме са скобяване дискурса. Какъвто реша, такъв съм. Чакайте да видя как ще излезе.
0: Десетки интрита съм записал, където си юрист и философ.
2: Позволяваш ли да дам един пример с тебе? Защото наистина ти си автор в интересния смисъл това, което току-що казах. Примерно малко хора знаят, че освен, разбира се, хубавите много авторитетни твърби по вечно право и така нататък, освен философските ти съчинения, ти примерно имаш книга, аз съм е виждал но само като корица по а, невро. Как се лища това? Невролингвистично програмиране. И вижте сега, забележете, Стоян Ставро, Тавро, давам пример, защото наистина за това, за това говорим. Буквално си, наистина си, тук си, аз сега ми дойде на ум, направо си в центъра. Автор на книга по невролингвистично програмиране, е една тема, която някои хора. Биха подходили към нея изключително скептично. Mm-hmm. От, друга страна, от друга страна, автор на книга по вечно право да кажем, автор на книга за етажната собственост и много други книги, и автор на фундаментални философски съчинения, с. философия на правото, етиката и така нататък. И как се обединява това нещо, как се обединява в mm-hmm. фигурата. Ами обединява, защото тук има тук като определени процеси, които ни казва, че има авторство, което ги обединява. Някой може да някой може, прим, биографичния подход, този, който да кажем, сен Биоф, или някакви неща не още през 19 век но някой ще изследва, приема твоята биография. И ще каже: Ами Защо? да, той, е, примерно, на 20 години, е попаднал в някаква сфера, прино може да стане. Да. Той, той се е влюбил, той се е влюбил, виж как ти измислен, биография. Той се е влюбил в някакво момиче, което, става, го е, което го е Ей, накарало момче. Други не, е Ко, разказват момче. се е интересува от неголимистичо, програмираната yeah. Той се е влюбил в някакво момиче, което го е накарало да учи това нещо, той се да. е зарибил, както се казва, и е написал книга. Yeah. И ето така, Примерно след 50 години някой може да обясни този, този парадокс, как един и същ автор е автор. Ти се усмихваш, защото да. си скромен не. и само, смисъл си, така, аз извиняю, че давам за примерно, наистина в случая е много. се връщаме
0: към дискомфорта. добре, аз да.
1: да, се радвам, че ми хоро да. хоро на този пример. Доволен съм от теб. Да, да. Дискомфортен да. Е епизод за мен.
0: Тя напиша напиши детска книжка. Мисля, да, че да. това ще завърши има, цялото пространство. Има още какво да прави. Къде да градирам има? Да. има Средния градирам. Да. Един среден да. стабро и е полеглад. Да. Добре, Благодаря ви за а, фантастичния епизод. Да се надяваме, че също ще се хареса и на нашите слушатели или зрители, mm-hmm. както обича, На кона е на черта. Много обичам да, да изказвам. Са автори, защото <сълт> <да. сълт> <Са автори. сълт> да. те скоби, довършват в себе
2: си. Те довършват в себе си, това, което ние сме казали. Да.
0: То, големи скоби обаче. Всеки читател е са автор на книга. Значи нашите читатели, зрители и слушатели са ни са автори. Да, благодаря на тези от вас, които останаха с нас часи 44 минути. Също така, ние, както виждате, захождаме към серия различни теми, понякога по два пъти, а, включая за авторството, имахме и събития наскоро, така че явно ни е някаква актуална тема. Ако имате и други такива сходни теми, които на вас биха били интересни, начините, по които можете да ни ги подадете, са през Facebook, Рацио на нашия mail info.at.racio.bg или ако сте част от нашата общност в Дискорд, в Дискорд сървъра ни, практически в някои от каналите. А също така, ако решите да им подкрепите по по-радикално капиталистически начин, можете да го направите на racious.bg, на колоначерта, спорт. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.